0: Ny episode av podcasten Hensynsløs kritik med Oskar Elise og meg Morten, og vi fortsetter i serien med en innføring i Karl Marxes økonomikritikk. Og i dag så skal vi snakke om merverdien. Bare stopper der, så kan du begynne med Ja.
1: Ja, merverdi, altså... Ja, det... Og kapital og merverdi har vi jo det kapitlet da, eh, sånn omtrent. Er det det vi har kalt det? Ja? Ja, jeg, jeg husker ikke hva jeg har kalt det, men, men fint, uh, det er noe...
0: Ja. Plussmakeriets ja, ja. hemmelighet? Nei, det er en som ikke har fått skriveren sin til å fungere oppe i Nord-Norge, så han, han husker ikke sine egne titler dessverre, men den foreløpige arbeidstitteren, altså... altså for de som ikke har fått med sig de forrige episodene her så driver vi altså da og har en podcastserie om et upublisert uh, hefte som heter, etter jeg sa innledningsvis, da en innføring i Karl Marx økonomikritikk, og um, ja, videre Tittene endrer seg, hvem vet men... Ja, hvem vet, det er tross alt ikke publisert ennå å si <laughs>
1: <laughs> Men, uh, men ja, ja, så ok um, Så vi har snakket om om hvorfor vi mener at den økonomiketikken som var ekstreme er viktig. Vi har snakket om, om vare- og pengerforhold, som på en måte er forutsetningen for det kapitalistiske forholdene, og som er det kapitalen består av. Kapitalen består av varer og penger, men er ikke varer og penger. Så går vi da videre til, til kapital som er liksom det, det mest sånn definerende, karakteristiske samfunnsforholdet i kapitalismen. Um, og begynner med å se på, altså, det, dette med er, hva kapital er, kan man si da. For det er vel en, et, uh, det, man, det, er, det er ikke noe man man kan ta for gitt, og du kan, hva skal man si, du kan nesten ikke undervurdere kapitalismen, uh, offentligheten nok når det gjelder spørsmålet om vad kapital er på en måte sånn, eh, kapital er <laughs> eh, er det penger, er det alt alt som har en verdi, er det penger er det, ikke sant alt eh, er jo alt som gir en rente i en land
2: annen abstrakt forstand ikke sant eh, <laughs> for nå etter dagt så vil jeg man kan jo si sånn, har ikke kapital jeg har ikke kapital nok til å kjøpe hus, eller, kapital er jo fort noe du har, har eller ikke har, uansett hvem det
1: Det er jo snakk om, uh, vi har alle vår humane kapital, vi tar utdanning, mm. utdanningskapitalen vi har, vi investerer i oss selv, vi har oss, og lærer oss ferdigheter uh, mm. på arbeidsmarkedet. Uh, ikke sant?
0: Alt er liksom kapital. Mm. Um, og det vanligste noen dagen er kanskje denne, uh i sånn den konteksten her er vel at, sånn som Piketty skriver kapitalen i det 21. århundre altså en sånn opplisting av forskjellige aktiva klasser det ja. er vel kanskje sånn den vanligste hvis man først snakker om ekonomi og så skal snakke om kapital, så vil man si det at nei, det er aendomskapital och aktiekapital och att där ja vilka aktiverklasser är det du har investerat i på något sätt? Jo det är dessa aktiverklasser här och ja och samman det utgör summan av min kapital eller rätt land sånt nå Så och visst
1: du man vi som läser historisk litteratur, ikväll plötsligt dyker vi upp hänvisningar uh, till kapital i i Og och slavsamfund, ikväll i medeltiden. De og de grunnærne hadde kapital Sånn og sånn um, Sånn at kapital Så er det noe som har eksistert liksom, Siden menneskehetens begynnelse Så å si da Sånn at kapitalbegrepet er, er Det vi kan kalle kaotisk At det er flertidig Og ja Veldig vanskelig å liksom få grep på For at det brukes på en så kaotisk måte uh, Ubestemt måte Og og man får vel si at Marx sin teori er, er en opprydding av det begrepslige kaoset som liksom er karakteristisk for moderne samfunnstenkning.
2: Kritiserte Men, han å bruke ordet kapital på den tiden? Ja,
1: ja, ja. Eh, ja, eh, altså han... Eh, en ting han påpekker er at ordet kapital blir brukt om... om om så å si materielle ting altså alle redskaper og maskiner og, og sånne oppsamlet arbeid som brukes til å arbeide på nytt, det er jo kapital kan man si Hva
2: mente du brukes til å arbeide på nytt?
1: Ja, altså du du, du spisser en pinne for å jakte en hjort liksom. da har du jo satt deg med å oppsamle et arbeid for å spisse den pinnen sånn at det skal bli lettere å jakte senere Eh, og det kan kanskje si jeg jo sammenlignbart med det å lage en maskin, eh, bare i en, en mer primitiv forstand, sånn at liksom hvis, hvis det er å oppsamle arbeid for å arbeide senere, hvis man mener at det er kapital, så begynner jo kapitalen eh, når huleboeren liksom kvester mot hverandre og, 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 og ja, den type ting da. Da begynner det liksom så, så fort du får så altså fort mennesket begynner og det gjør mennesket før mennesket blir mennesket ikke sant sånn at, eller i det mennesket blir mennesket kanskje sånn at da er liksom i like gammelt som menneskeslekten selv mm. og så det er jo liksom et aspekt ved, ved, ved det kapitalbegrepet som jeg liksom plukker bort plukker de er, at, er at man har en tendens til å, til å betrakte kapitalen som en ting ikke sant, kapitalen er bare oppsamle arbeid, og ikke um, sånn, um, ja, han har en uh, sånn...
0: Um, Nå lener du deg litt langt frem igjen, nei?
1: Ja, jeg må jo bla på PC-en her, for har jo ikke klart å pynte ut, men, <laughs> men, uh, men ja, nei, så han har et hefte, et foredrag han holdt for en sånn uh, arbeiderforsamling av uh, 1865, hvor de liksom har en, en sånn diskusjon med, med økonomene. Så, så Økonomene definerer kapital. De sier, kapitalen består av råstoffer, arbeidsredskaper og eksistensmidler av alle slag, som blir brukt til å produsere nye råstoffer, nye arbeidsredskaper og nye eksistensmidler. Alle disse bestandøler av kapitalen er skapt ved hjelp av arbeid, av arbeidsprodukter og popet arbeid. Så det er på en det vi har sagt at ok, etter den definisjonen her som man mener er liksom økonomens typiske definition, så er kapital all, 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 ja, opphoppet arbeid. Dermed så har det alltid eksistert, og det vil alltid måtte eksistere. Eh, og så begynner han liksom å plukke bort det her da, og stiller et sånn eh, sammenlignende spørsmål kan han si. Sånn, så neste avsnitt her. Vad er en negerslave? Et menneske av den svarte rase, den ene forklaringen, er like god som den andre. Så det er like meningsløst å si at en slave er en, en menneske av en svarte rase, som det er å si at kapital er oppsamlet arbeid. Og, og, og det er for så vidt også treffende, for i begge tilfeller. Så begge påstander er på en typisk ideologiske påstander som er nærliggende for de respektive overklassene for slaveeierne og for kapitalistene
2: Jeg synes det er litt vanskelig det der faktisk. men ja, fortsatt bare. jeg synes det er vanskelig det, det er ikke sånn åpenbart for meg med en gang
1: Nei, altså, så poenget at hvis du sier til en slaveier eller du, det, gjennom historiske dokumenter så vet vi at slaveier har hatt en tendens til å mene at slaver, ja, ja hva er slaver? Hvem er slaver? Jo, slaver er fødte slaver. De som vi har, som er våre slaver, det er mennesker som er født til å være slaver, ikke sant? Så sla en slave, ja, det er et menneske med slavenatur. Mm -hmm. eh, Aristoteles har en sån formulering exempel for eksempel, og, og i, de, i de amerikanske sørstatene så ble det mye mer sånn rase bestemt, da fikk du den der eh, svarte mennesker er født til å være slaver. De har en slavenatur, og derfor har vi slaver for at vi har svarte mennesker i sørstatene, mm. Eh, og de Og svarte mennesker er slaver, og derfor er vi slaver. Eh, sånn at, og det er jo selvfølgelig absurd, for eh, det finnes jo, det er enkelt nok for oss å forstå, for det, det finns jo ikke slaver lenger, i hvert fall ikke, slaver i den, den betydingen her. Eh, det finnes liksom ting vi kaller slaver. Eh, det er jo litt andre, andre fenomener også. Men, men åpenbart, i og med at liksom slaveriet som, som et historisk fenomen har forsvinnet Så er det lett å forstå at liksom, Det er ikke fordi det fantes mennesker Med slave natur at det var slaver Det fantes en periode hvor det ikke fantes slaver Og så oppstod det slaver Og så forsvant slavene Så den forklaringen gir ingen mening i det hele tatt. Det er en sånn Helt sånn sirkulær Tulleforklaring ikke, ikke en forklaring i det hele tatt Helt sånn fake med på. Enkelt nok å, å se i dag men, 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 men Mark sa jo helt rätt att den forklaringen av kapital ja, hva er kapital? Jo, kapital er maskiner sant? kapital er kanske til med penger men kapital er oppsamlet arbeid det er jo like lite en forklaring av hva kapital er som det, eh, som det den teorien om slavenatur er en forklaring av vad slaver er ikke sant? Du bare... De bare forutsetter egentlig det som det gjelder å bevise. Ta for gitt at på samme måte, måte som slaveren tar for gitt at slavene, slavene hans er født slaver, så tar kapitalisten for gitt at maskinen hans er eh, liksom kapital og natur. Like, og det er like tullete i begge tilfeller.
0: Men da i den betydningen at disse maskinene like gjerne kunne vært eh... Felle sig liksom som Privat Eiendommen til en kapitalist Eller Ja, for eksempel altså de kan være, ja.
1: Maskiner kan operere
0: Helt ulike
1: Eller oppsamlet arbeid sånn, ja. I det hele tatt Det å arbeide Med henblikk på å arbeide Senere, det er jo en sånn Det er jo noen mennesker har som sagt Alt de har gjort Og Marx påpeker sånn at liksom bare det å at man utvikler musklene sine og nervesystemet sitt og hjernen sin, liksom. det er jo på en måte en oppsamling av arbeidskrefter eh, som er altså menneskets naturlige arbeidskrefter som, som i, så, i så fall også må bli ansett som kapital da. men men, eh, men kapital er et samfunnsforhold som, som er et historisk bestemt samfunnsforhold og så det det gjelder å forklare, gjelder å forklare er selvfølgelig altså under hvilke forhold blir maskinen for den slags skyld pengene til kapital, og ikke bare liksom ta for gitt at maskiner av natur er kapital. På akkurat samme, på samme, på akkurat samme måte så må man jo forklare hvordan et menneske, under hvilke historiske og samfunnsmessige forhold blir ett menneske til en slave, i stedet for å
0: bare ta for gitt at en slave er en slave er en slave. Ja, ja. Men må du si noe mer om vad han mener er kapital nå, eller, eller er det... Fordi at det, så, når du sier at i sånn innledningsvis, når du sa at det ikke går an å undervurdere hvordan altså, offentlighetens manglende syn eller forståelse av vad kapital er, så de fleste vil jo bare si det at det, ja, kapital, ja, det er jo oppramsning av de tingene her. Um, ja. Så for at det... For, at, for å få fram den um, sirkulære argumentasjonen der, så må det kontrasteres med noe, kanske. Ja.
2: ja jeg er litt før, sånn, og der jeg snakket med han, Oskar og Max, er jo veldig flinke kapitalen til å gjenta sine poeng, veldig ofte. Han gjentar det ofte, sånn at du hele tiden blir på hva som med greia. Så jeg synes det er bra med gjentakelser at man sier det flere ganger gjør ingenting, for det er ikke sånn at uh, det er så lett at du bare trenger det en gang. Det er greit at så jeg synes ikke det er dumt å bare ta en liten snikk.
1: Men hvis vi bare blar litt videre i det fine innføringsheftet. Vi blar videre. Så, ok, vi var inne på kapitalbegrepet. Marx kritiserer økonomene for å, for å oppfatte kapitalen fortidensvis som ting, og for å ignorere det faktum at kapitalen må være et samfunnsforhold akkurat som en slave, ikke bare er et menneske som er slave, men han er, han er på en måte også de samfunnsforholdene som gjør han til en slave. Um, og det er liksom det Marx bruker begrepene stoffelig innhold og samfunnsmessig form for å fange de to eller ting og samfunnsforhold i og for seg også da. Um, så ble det stillt spørsmålet, hva er da kapital i motsetning til de dårlige kapitalforståelsene eh, vi har liksom allidert til? Og da kommer vi eh, til eh, kapitalen, hvor Marx introduserer begrepet sitt om kapital, ved å, ved å stille opp det han kaller to sirkulasjonsformer. Altså, eh, altså så han sier, okay, eh, det er ikke sånn at penger nødvendigvis er kapital, men, men kapital er alltid i første omgang penger. Så det er jo på en måte, i en eller annen forstand, på et punkt i sin eksistens i hvert fall, så er kapitalen penger. Kapitalen har nødvendigvis med penger å gjøre. Um, og så går han nærmere og ser på okay, er det, hvordan er det pengene fungerer når det fungerer som kapital. Og da stiller han opp en sammenligning, i og for seg ganske kjent da, men, men hvis vi sier at vi bruker pengene for å uh, som et hva uh, heter det? Et, uh, et kjøpemiddel, et, uh, en, som et middel til å kjøpe en, en eller annen vi trenger.
0: Så, som uh, de fleste vil tenke på penger, liksom, at de ja, har penger og ja. skal kjøpe noe med de pengene.
1: Det, fleste, ja, liksom, sånn, penger, den, den, det forholdet vi vanligvis har til penger. Man går til butikken, har en pengesum, 100 kroner, kjøper seg en is, spiser isen, og, og det er det det er, det er liksom den prosessen som pengene, da har pengene blitt brukt for å kjøpe en, en uh, nyttig ting og så har man spist den nyttig tingen og så er pengene borte og de ja. kommer aldri tilbake
0: i hvert fall 28 så, kroner av det, det tror jeg en is koster nå altså, hvis du ska ha ja. en minimum
1: ja. en god is uh, en solid is
0: ja.
1: så, og hvis du skal ha altså hvis du har, uh, bare hadde 28 kroner så må du skaffe deg nye penger for å kjøpe is neste gang. ja for å den prosessen. Så det er liksom eh, enkelvare-sirkulasjon, da, som Marx eh, kaller det. Du begynner med, og hvis, du, og hvis vi da sier at, ok, for, for å skaffe deg de opprinnelige pengene, eller for å skaffe deg den, eh, den eh, så må du bytte en vare med den isen, og så kan du liksom få den isen da. Ja, og du det, en vare
2: med den isen.
1: Ja. Eh, hvis, ja. Vi ikke, hvis vi sier at det ikke finns penger da, at ja, det er det ja, på en måte ja, Marks ja, ja. på den nivåen her, men vi tenker å bry oss så veldig om det, Men eller, eller hvis vi sier at vi bytter, bytter til oss varer til penger da, eh, for å si det sånn, vi må ha en eller annen måte oss penger på. Ja,
0: ja for men så, du vil ikke at... gå stegvis igjennom alle de formene her, det er ikke ditt uvilje nå.
1: Nei, det er bare to, ikke sant, sånn, ja. eh, hva for nå så, Ok, så der vi, vi har i hvert fall begynt vi begynner med en vare, og så bytter vi oss til oss penger, og så kjøper vi is, og så altså spiser vi opp den isen og bort med det, ikke sant? Da er vi ja. blakket. Ja, ok. Så hvis vi ser, ser for oss at den prosessen pågår eh, i et samfunnsmessig omfang, så er det i hvert fall mulig, en annen, en, annen, en annen rekkefølge er i hvert fall mulig, at du kan begynne med penger, kjøpe deg en vare, og så slutte med penger igjen. Eh, eh, kjøpe deg en vare, og så selge en vare, selvfølgelig og så sitter det igjen med penger igjen. Sånn eh, så at, at du ikke begynner med vare og slutter med vare, men at du begynner med penger og slutter med penger. Skjønner. Og det er liksom, ok, hvis pengene fungerer på den
0: måten der, så fungerer det som liksom kapital. Det er et veldig enkelt poeng, og samtidig så tar du liksom, man, ofte så tar du nesten flere år å skjønne det, det poenget der, selv om det er veldig enkelt at det står der liksom sånn svart på hvitt, og det er egentlig lett å, begynner jeg med en vare og selger den for å få penger, og så bare for å få en ny vare igjen, eller begynner jeg med penger, og så kjøper en vare som jeg skal selge for å få mer penger enn jeg altså det er jo ett väldigt veldig simpelt poeng, og at ja. det er først i den siste runde at det fungerer som kapital, men da likevel så tar det ofte litt tid før det synker helt in, hva det vil se. Si. men um, det kan være at det bare er jeg som er tregg.
2: Det, det kan vi... Ganske sikker på at det ikke du som er trekk Det, det er litt
0: vanskelig det, det var et utslag Men ja
2: Jeg synes det er fint Når man klarer å eksemplifisere litt Men det kan vi kanskje ta litt underveis sånn. ja.
0: ja, altså hvis,
1: hvis man sier det, isen, Ja, ikke sant du har, Nå har du eh, köpt is Og så har du solgt den igjen Og så har du fått penger igjen så du, mm -hmm. du begyn, Nå begynte du med penger Så kjøpte du is Og så solgte du isen Og så sitter du tilbake med penger igjen. Det er liksom den prosessen vi er inne i nå. Ja. Penger som fungerer på den måten, de forvandler seg til kapital, blir kapital, og er ifølge sin bestemmelse kapital, sier Markstad. Så det er liksom, på den måten når de fungerer sånn, så er pengene kapital. Ok. Så da har du liksom, pengene har to sirkulasjonsformer, de kan fungere som enkel enkel varesirkulasjon, for å skaffe deg ting du trenger, og så kan de fungere som kapital for å skaffe deg penger. Mm. Og O det man då legger merke til er at hvis, hvis man liksom tenker, prøver å tenke på de da to formene og stille dem opp mot hverandre, så er det en interessant forskjell. Er jo for det er for første att att harzon sånn, i det første eksemplet så forsvant jo pengene bort og du måtte skaffa en ny finnellanmåte, ny måte å skaffa pengene på for å kunne jenta på. Mens nå, når du begynner att slutte med penger, så reproducerer så får du en en cyklus liksom som förnyer sig selv med varje avslutning. Så du begynner å slutte med penger, så du slutter med det du trenger for å begynne igen. Så prosessen er liksom selvfornyende på en måte som ikke er til for det, for det første eksempelet. Pengene flytter tilbake, du har egentlig bare forskutert dem. Du regner med å få dem tilbake så lenge det går sånn som det skal. Og øhm, den eneste, det eneste som vil gör gjør det meningsfullt egentlig å operere på denne måten er... Altså, du har en eller annen pengesum, og så kjøper du deg en is, og så selger du den igjen. Det eneste som gjør, gjør det meningsfullt å gjøre det, er jo at pengene du sitter igjen med på slutten, er, er større. Det er mer penger enn det du begynte med. Hvis ikke så ville det vært helt bortkastet tid, så det eneste som, det eneste som kan gi, det, gi noe innhold i det du har holdt på med, er jo den kvantitative forskjellen mellom de første og de siste pengene. Mens derimot det første eksempelet, hvor du bruker, du bytter, bytter skoene dine mot en is, så er det jo bare det at du er glad i is, som er innholdet. Så det, innholdet er, det er et bestemt menneskelig behov som er liksom innholdet i situasjonen, mens innholdet her er jo ingen, ingenting sånn. Du tilfredsstiller ikke noe behov. Det eneste er at pengene sirkulerer, eh, og det eneste innholdet, det, den eneste meningen som, som, som dette kan ha for deg, er at pengene blir større det kan ikke finnes noen annen mening enn det, ikke sant? Så da allerede bare ved å liksom reflektere over vad som kjennetegner pengene når de sirkulerer som kapital, når de fungerer som kapital, så finner man jo ut noe, jeg vil si, interessant da, ikke sant? For det første, at, at som, når pengene dine opererer som kapital, så kommer de tilbake til deg hele tiden, liksom. De bruker dem ikke opp, de forsvinner ikke, så din position som kapitalist, som en person som investerer i kapital, den er liksom selvfornyende, opprettholder seg selv hele tiden. Og for andre at liksom, du som kapitalist, som er involvert i den bevegelsen her, du kan egentlig bare bry deg om at pengene dine vokser, for at den sirkulasjonsformen pengene dine er inne i, har ingen annen bestemmelse. Ikke noe annet gir, noe annet gir mening egentlig for dig. Det er ingenting med at du er et dårlig menneske, men det er bare at pengene dine er, en, beveger seg i en form som ikke kan ha noe annet innehold enn nettopp at pengene vokser.
2: Da kan man si hvilken formål som får pengene til å vokse, eller motivation bak det, det er bare at pengene skal bli større.
1: Ikke sant? Du, altså, om varen imellom er is, eller sko, eller fotballer, eller hva som helst, det, det, det er jo tilfellig.
2: Det bra eller dårlig for miljøet.
1: Det er, bare, ja, det er bare et gjennomgangspunkt for P&P. Uh, målet er kan bare være at pengene vokser, og det kan ikke være något.. annet. Ja. Sånn at, uh, liksom, det, det er, så hvis man prøver å gjøre, en ting prøver, prøver å når vi introduserer Mark, så er det jo liksom å, å trekke ut de politiske relevant, relevante lærdomene der det er litt åpenbart. Og her sånn så er det jo litt åpenbart at, liksom, det innebærer jo at det å klage over at liksom kapitalister eller samfunnet generelt er liksom pengefiksert, at de bare bryr seg om profitt og så videre, og si at det er liksom en moralsk svikt som vi må gjøre noe med, det må jo være en ekstremt overfladig og moralistisk måte å tenke på. Mm. For at, uh, altså, det her har vi liksom en, en form, en sirkulasjonsform, som er sånn at den ikke tillater noen andre hensyn, så det er åpenbart ikke... Det er åpenbart det personlige ansvaret til de personene som er involvert i den, som, hvor pengene deres er involvert i den formen. Det er ikke deres skyld at, at, at liksom, de bare bryr seg om, om at pengene øker. Det er en konsekvens av, av den formen som de har satt pengene deres inn
2: i. Da. Men det er jo bare sånn liten... Eh... Det er på en måte ganske motsatt og sånn som det er i dag. For i dag er det jo veldig sånn personfiksert hva folk bruker pengene på, og man kan liksom negativ karakteristikker mot milliardærene som sånn og sånn, og akkurat som det skulle være liksom et personlig valg de har tatt. Altså, mens det er rett og slett en rolle de er liksom tvinga, ikke tvenget inn i, men de, det er jo en plikt. De må jo, det vil sikkert så vil jo gå på en kurs, for ikke det? Altså...
1: Hva skulle eller svära poängen. Det är modet det som blir, ikvant. Alltså de har pengar pengarna deras som kapital. Vad skulle eller svära poängen? En at uh, pengarna deras växer som kapital. Det kan ikke ha någon annan någonting annorlunda. Det är ju bara så enkelt som det. Så sånn at, sånn at uh, det är och det å liksom over at kapitalister bryr sig om att pengarna växer, det är det är liksom att uh, jag vet inte.
0: Samtidig så er det jo veldig mye diskussion om det da, altså jeg tror, jo, jeg tror jo den motstand som man møter med det, eh, når man ligger frem det her er jo det at jeg tror faktisk veldig mange businessfolk egentlig tror at det finns et slags alternativ der og bare ikke vil se på matta. At, de, at du kan dytte inn masse greier i det hvis du bare ser på hvor mye liksom, bedrifter bruker på si hva er vårt formål, eller misjen, eller historien ja. om oss, eller ditt eller ditt, at de skal liksom, tute den isen, eller den, det objektet som er imellom der, full av masse greier, og se bort ifra at de starter med penger og slutter med penger. Og som sånn, strengt tatt så er det jo også, altså, du kan jo si det at hvis du har en, en god iskapitalist da, så, så kjøper is for 28, eller det som trengs for å lage is for 28, og selger det for 35. Men så kan du jo ha en sånn der quasi social islager som kjøper det, det som trengs for å lage is for 28, og selger det for 30. Men, men, det kan det... være det. Hæ? Ja, det kan
1: være, men det ville jo vært tilfeldig for hans status som kapitalist, altså ja, 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 uansett hva han tror eller ikke så for pengene hans, har det bare et mål mm.
0: ja ja, og ikke bare det som, som Matta vil jo også gjøre jobben med denne sosiale isproducenten, når du lar det gå over tid der var den ene får en avkastning på jeg vet ikke hva jeg sa nå, la oss si at den ene fikk en avkastning på 20% og den andre får en avkastning på da har jeg glemt hva jeg med, la oss si det var fem. Altså når du lar, den, når du lar de, de rundene her gå om og om og om igen. så den ene vil jo bli en ubetydelig størrelse, Vill på et eller annet tidspunkt ikke være i stand til å investere i det nye ismaskineriet, og til slut ha meldt sig ut av produksjonen av is som sådan, men den andre som har fulgt den logikken her fordi at han starter med penger og slutter med mest mulig penger etter prosessen, han vil være i stånd till att investera i den nya ismaskineriet och hänga med i den konkurrensen som man har pressat in i alltså så den matematiken tar på matte tar seg av det med de sociala hänsynen och schalter de ut så länge det ikke på något matte genom regelverk eller rätt land ta tvungen till att inte göra då så altså, Walter Benjamin har ett citat som jag liker jävligt gott man säger at en kriminell karriär er en karriär som alle andre. Men hvis man ser for seg at man tar bort iskrem og putter inn kokain der i stedet, ikke sant, så har jo samfunnet lagt noe en grense på at det, ja, okei. Okay, eh, da løper jo tross alt en risiko som kapitalist selv om du begynner med penger og med varene kokain og, og du slutter med penger igjen, så da, der har du jo faktisk lagt en begrensning på det da, at der er i hvert fall en høyere risiko å akkumulere på den måten. Ja. Altså ja,
1: ja, i fall, så det er liksom sin innledende etablering av vad kapital er Så er det veldig mye mer som ligger i det Som, som liksom det utvikler seg til Men i første gang er det en måte, en måte som penger fungerer på
0: eh, Nemlig ved at de vokser Ja, når de er kapital Ja, ja. Eller fungerer som sånn. ja. Mm.
1: ja, de fungerer som kapital Dermed så vokser de Og veksten kaller jo Marks for mer, merverdi brukar väl till med definerar väl på engelska till med surplus value kallar jag det et eller nåt sånt nå.
3: Yeah.
1: Ja, mer, ja ja, mer mervärde som
0: idag. Ja. Så vad till så är det lite annorlunda så har jag interneten har inte skett så ofta ändå men hvis jag ber om att janta så är det därför förlöpvis har det bara varit sånt for the first eller ettland men ja. Ja.
1: ja. Um, så då liksom, kan vi gå till nästa etapp Kanskje, hvor du får litt mer sånn hva, ja, neste spørsmål blir da okay, hvis, hvis penger som kapital penger i deres sirkulasjonsform som kapital vokser eh, legger til seg en merverdi og vokser med den summen som er merverdien Vad er det da som gjør at pengene kan vokse? hvordan kan pengene begynne som en sum og ende opp som en større sum? Det blir liksom neste forskningsspørsmål, og der finner man også ganske mye rare tanker, vil man kanskje si da.
0: Og der har du veldig gode eksempler, synes jeg, som jeg tror treffer, treffer rett på, altså. Den der om at den oppfatningen er at... Der buy for a nickel sell for a dime eller alltså eller vad eller om det blir motsatt den där standardgrejen om att ja men jeg er god på att göra en god deal som du skriver med med Trump och så vidare och så vidare åter. Ja, varför hvor, går jeg plus liksom? Varför är en god uppdelist? Jo, för jag köper när det är billigt och säljer när det är dyrt. Jeg er som, ikke sant, aksjetrader og vil si det at der, Nei, jeg hadde is i magen Jeg investerer når andre er fearful Og, og selger når andre er greedy Eller rätt land annet sånt De har jo sånne der, ting som de sier til deg selv da, Som jag tror egentlig er en standard standardoppfatning. Jeg hadde også en kompis som snakket om en gang om en land annen som hadde byttet sig fra, jeg husker ikke hva det var han bynte med, han bynte, om han bynte med en knapp på endte med en ku eller et land annet sånn. <laughs> ja, ja. altså, det var liksom sånn, ja, så bytte knappen mot den eh, mot den kanskje en jag snackar ring eller ett eller annat så att det gick inte ringa kanske för dyrt men att du kunne byta knappen mot en handske For det var noen som trängde den Og så kunde byta handske mot inte det bla, bla 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 så liksom i vär enkel byte transaktion så blev det liksom bättre och bättre och till slut så var den knappen blivit till en ku och det var liksom som sånn var det Og ökade sånn värdet då upp över ja ja ja
1: du vet att hästle liksom mm uh, og det, ja, det er det är ju känns Alltså Marx går tanke på det, alltså för att det var alltså var det liksom, det var måten man det är ju måten man legitimerar profiten man tjänar att liksom en smart person som jag, jag skönner var han till jag gör massa goda deals liksom, jag köper billigt, säljer dyrt och 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 liksom hensynslös i business affairs, liksom. antar jag Thomas. Eh och där byggbart Trump sin selvbiografi var liksom The Art of the Deal. Som var, og det var jo hele kulten rundt han som han prøvde å bygge opp, var jo da det, ikke sant? Så han en fyr som gjør og avtaler og vet å gjøre god deals, så dermed så har han vokst profiten sin, sånn og sånn. Og eh, så hvis vi sier at det er en sånn konvensjonell måte å forklare han P vokser eh, en større P, pengene blir mer penger, så er det ganske lett for Marx å liksom sable den teorien i stykker. For... For hvis vi sier at en person, la oss si Odd, begynner, en et parti med varer for en verdi av 10 000 kroner, og Odd prøver å finne en måte å øke pengene sine på, han er en slu og rå forretningsmann. Han henvender seg til Ole, og får solgt av disse varene som bare har vært 10 000, til en verdi av 12 000 kroner. Så Odd har gjort en skikkelig god deal, han var slu, og han har tjent liksom, 2000 extra penger på den transaktionen som han gjorde med den domsnille entreprenør Ole. Og Odd vil jo selvfølgelig i sin selvbiografi erklære at ja, her er liksom kilden til, det her er måten man, man man tjener penger på, folkens. Du må bare finne sånne idioter som Ole som kjøper varer som bare har vært 10.000 til 12.000. Men, men, men hvis man liksom ser på det, så har du åpenbart ikke forklart noen ting. Du har ikke forklart hvordan pengene vokser. For eh, i den opprinnelige situasjonen så var Odd og Ole i besittelse de eide verdier som svarte til 10 og 12 000 kroner i sum 22 000 kroner. Og etter at eh, transaksjonen er gjort og, og han, eh, Odd har gjort den eh, rådgiven sin, så, så sitter begge to på verdier som svarer til 22 000 kroner men, men, men den ene har 12 000 i stedet for 10 000, sånn at de har flådd hverandre, men det har ikke oppstått noen merverdi, det har ikke oppstått noen større pengesum sånn at, sånn at alle, alle, uansett hvor råd du giller hvor slu avtaler du klarer å, å, å gjennomføre så kan det kanskje forklare liksom hvorfor du personlig som en enkeltkapitalist, odd, har blitt rikere av det her sånn, men det har ikke oppstått noen merverdi, det har ikke oppstått noen liksom, økning av rikdommen. Og så hvis du ser på, ok, som Mark sier jo sånn at hvis du ser på kapitalistklassen i et helt land, så kan ikke den øke sin kapital ved å, å lure og bedra hverandre, fordi den ene kapitalisten lurer den andre, så, ene, så i sum så går det opp i opp sånn at liksom den eh, deal-modellen er feilslått som en måte å forklare merverdi
0: det er akkurat som en veddemålsmodell ja. at det, det, det kommer ikke noe merverdi av veddemål liksom det er en som vinner og en som taper eller et pokerlag, eller hva det måtte være for noe. Det, sånn, det var sånn, alle hadde med seg 10.000 in runt bordet, og det var fem spillere, og det var 50.000 totalt. Og samme hvordan resultatet blir, så den bunken med 50.000, den forblir 50.000 uavhengig av, av vem som vinner. Det blir liksom ikke tilført noen tusenlapper, fordi at han ene spiller helt utrolig god poker.
1: Ja, jeg mener faktisk... Det har vært sånn diskusjon om legalisering av poker og så videre, og da det jeg at liksom de på sånn eh, for eh, den legaliseringssiden prøvde å argumentere for at prøvde liksom nekte for at poker var et nullesomspill på den måten her, men, <laughs> men <laughs> ja. åpenbart åpenbart er det det.
0: Men du får jo det samme i du får jo det samme i derivatandel også da, ikke sant? Altså en ting er når du kjøper aksjer direkt i et, eh, i et selskap hvor du da tross alt liksom eier en andel av et selskap som uh, eier konstant kapital, variabel kapital og så videre, så videre som vi kommer til etter hvert. Men mye derivater er jo bare altså, at et veddemål på, på kursoppgang eller kursnedgang uten at du håller selve aksjeren, men bare futureskontrakter på det, som også er sånn konstruert sånn, nullsumspill eh, på mm. det. Så, um, eh, ja. Men det er jo undelig hvis de tenker at det skal gå i... Det, gå det er jo Norges bruttonasjonalprodukt hadde jo gått opp hvis du tok et utenlandsk selskap og så registrerte de i Norge og så hadde det en omsetning, så hadde vel BNP i Norge gått opp kanskje det er det den tenker på <laughs> ja, ja.
1: Altså, i hvert fall så da må man så, jakten på profitmakerits hemmelighet som man kaller det altså, hvordan det kan ha seg at pengene vokser til større summer har liksom ikke, den kan ikke ende på den umiddelbare tankeformen til kapitalistene som består av at de er så smarte og gjør gode deals. Eh, så vi må gå videre. Og eh, Marx, eh, liksom, etter mye om og menn så kommer han liksom fram til en løsning, men betingelsene for løsningen må i hvert fall være at man kjøper og selger varene til deres verdier. I virkeligheten så skjer ikke det, det er ikke sånn at varer kjøpes og selses for sine verdier, det skjer stort sett aldri. Men eh, for, å for å svare på spørsmålet, at, så må man anta det. For, for hvis man, du ikke anta det, så får du bare den type svar som vi ga innledningsvis, altså som kollapsa. Mm. Så du må liksom anta det at, at, at det, ting selses og kjøpes til sin verdi. Og eh, hvordan kan man da, ikke sant, hvordan kan man da komme fram til en, en, et svar? Og, ja. For å liksom, bare, bare svare på det, så, så sier vel Marx at, at det pengeren må, må gjøre, er at han må være så heldig at han finner som en vare på markedet en, som en, en vare som har den spesielle bruksverdi at den selv er kilde til verdi. Så du kan, må kjøpe en vare, og etter at du har kjøpt den varen, så den ha en bruksverdien, at den, den plutselig da blir større, en større verdi enn den hadde opprinnelig.
2: Jeg synes det er noe magisk. Hva er det for noe?
1: Hva det, og hva er det for slags varer? Og det er jo da eh, arbeidskraften, eller eh, arbe det, det levende, levende arbeidet er jo ikke en vare, men men arbeidskraften, menneskets evne til å arbeide, kan kjøpes og selges som varer, og blir kjøpt og solgt på arbeidsmarkedet, såkalt hvor du da kan kjøpe eh, menneskesjevne til å arbeide, få dem til å stille opp, eh, marsjere in i fabrikkportene, og stille seg til disposisjon i så og så mange timer eh, for en så, så stor avtalefest av periode.
2: Ja, det er litt sånn at når, eh, når du har skjelt arbeidskraften din, da sa du for eksempel, ja, går fra jobb 8-4 da, for eksempel, og når du da går inn fabrikkporten klokka åtte, så er som skjer i fabriken mellom 8 og fire, det tilhører kapitalisten. Og hvis du da på den tiden har skapt mer verdi enn det du selv får betalt, så har du, ja, det er det jo en kilde til verdi da.
1: Så kan sammenligne med at du, du kjøper druer, och sätter i en vin en vinkärle, ikring, som du fermenterar de druvor til vin. Du har köpt kärlet, du har köpt kärlet och du har köpt druvorna og du har köpt allt stoffet som järare og så videre. Och det som det resultatet som uppstår den vinen som 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 en følge av fermenteringsprocessen er så följligen då också din. För att hela processen, hela järingsprocessen är en process som föregår mellan elementer som du har köpt og betalat for. Så resultatet tilhører også deg. Og eh, samme med den kapitalistiske produksjonen. Sant? Den kapitalistiske produktionen er en prosess mellom elementer som kapitalisten har kjøpt og betalt for. Han har kjøpt arbeidsinstrumentene, han har kjøpt sant? maskiner, råstoffene og arbeidskraften som arbeider med disse tingene. Så sånn resultatet av av prosessen eier, er selvfølgelig også eiendommen til eh, kapitalisten. For det som er synke
0: i å få tak i, synes jeg, for det her er også, det er liksom nummer to av ting som jeg har brukt i lang tid på å synke inn, og det er det at verdiene av arbeidskraften, egentlig er også en ting som er veldig enkelt, men at verdiene av arbeidskraften ikke nå har noe med eh, produktene som den eh, arbeidskraften etter den har vært i svinge så så mange timer, eh, at det to er to helt ting, for det er, jo, det er jo sånn man vanligvis vil tenke på det eller er i hvert fall veldig lett å tenke på det, som at det har en, har en sammenheng, men det at verdien av arbeidskraft, at det er noe du bare skal sette på siden, det er sånn lenge før du går inn i fabrikken, eller noe som helst, så er det fortsatt, er det fortsatt mulig å snakke om at, okay, hva det koster, og eller, eller hva som må til, hvilke livsmidler som må til for å reprodusere arbeidskraft i dagen på? Det er et, et regnestykke, og så er det liksom produktene arbeidet i løpet av dag, i ditt eller datt og så og så lenge og så så kort det er et annet regnestykke og at det er differensen mellom de to at det er da det gir mening å snakke om noe mer verdi det er bare den første å akseptere det at verdien og arbeidskraften er de det er det det koster å reprodusere noe sålig kulturelt og i et samfunn og det ene med det andre som kommer etter hvert men uh, det er jo en helt så, så kan... annen tankegang det er, en det er jo eh, Marx brukte
1: jo veldig lang tid på å komme frem til det selv eh, altså han eh, holdt på i liksom, det er først i 1847 1857 etter han holdt på i eh, over eh, hva blir det, 10 år eller sånn med liksom politisk økonomi, så kommer han frem til det skille som er det som gjør det mulig å skjønne merverdi da eh, nettopp da at det er forskjell mellom arbeid og arbeidskraft nå intuitivt Så er det jo liksom vanskelig å, Når man sier arbeidskraft Så er det ikke nødvendigvis så lett Å forstå vad som menes med det ordet
2: Ja, det er helt enig i Kanskje du prøver bare
3: <laughs> ja. Hva
2: er forskjell? Altså sånn arbeid, arbeidskraft det, det er jo definitivt ikke uh, intu Intuitivt en sånn forskjell er, uh, For folk
1: flest Det er på en måte Det er en forskjell men, men det er en forskjell mellom evnen til å arbeide mennesker, i kraft av å være mennesker, så har vi potentiale til å arbeide, vi har eh, hjerne, vi har muskler, vi har et nervesystem, og i kraft av det så kan vi sette våre lemmer i sving og bearbeide naturstoffer og lage nye naturstoffer, vi kan produsere, den evnen har vi som mennesker, og den evnen vi har er jo selvfølgelig annerledes enn selve det arbeidet vi utfører ja. På samme måte som liksom, atombombens evne til å eksplodere er annerledes enn dens eksplosjon. Eller, ikke sant? Som vilkens... <laughs> ja, altså det er en
0: vesentlig forskjell. Ja. En sammenligning fra toppen av hodet. Jeg...
3: <laughs>
1: <laughs> I disse dager må det nærliggende tenke mm. på
0: sånne eksempler. Da. Og
1: sånn at...
2: Altså... Så arbeid er liksom arbeidsproduktet som blir produsert med det konkrete.
1: Ja, er det selve det, du kan se. Si, du har selve det levende arbeidet, så er det at mennesker faktisk jobber og bearbeider naturstoffer, lager nye ting. Arbeidskraft? Nej, det er selve det levende arbeidet. Da setter de i sving sin arbeidskraft, sin evne til å arbeide. Så man, i, man i verksetter, aktiverer sin evne til å arbeide, og da man. Sånn at evnen er potensialiteten, og arbeidet er aktualiteten, og så har du produkter som er, er resultatet av det arbeidet da. Så det, det kan se si, så ofte så bruker man liksom, når man snakker om arbeid, så bruker man liksom ofte henviser man til selve det arbeidet som man gjør, og til produktene som man skaper.
2: Men jeg synes ikke det skildet ble så klart for meg. Jeg synes du tar arbeidsskild, altså for de to som er vektige å skille her, det er arbeid og arbeidskraft. Ja. Ja. Og arbeid, det er?
1: det er det at du uh, setter i sving din uh, muskler og nerver og hjerneceller mm. og utfører en oppgave på ja. en bedrift.
2: Og arbeidskraft er?
1: Det er, din, det er dine uh, nerver og muskler og hjerneceller som gör dig i stand til å arbeide.
2: Ja. Og hva er det man ikke får betalt for?
1: Du får ikke betalt for arbeidet
2: Nej, Du får betalt for?
1: Din evne til å arbeide. Okej. Okay. <trykk> Nöttp. Sånn at, uh, Så att din evne till arbete er värd en sum som er annledes än ditt faktiska
3: arbete.
1: Mm. Och skillnaden mellan de to summorna er hela orgasmenöckern då på något sätt. Alltså där det kapitalisten hade for öga öye dans köpt arbeidskraft för
2: med Marx den er i stand til å produsere noe som har vært mer enn seg selv.
0: Ja. Så når man skal begynne å liksom snakke om arbeidskraftens verdi, da, i hvert fall sånn når du tenker på det, det jeg tror en, i norsk kontekst, så er det verdt å gå via luksusfellen der, for der finner du på en måte hva som er minimumsverdien på, på arbeidskraft i Norge, i og med at de bruker Statens institutt for forbruksforskning for på en måte så kan man jo si det at det eneste du trenger er på en måte et visst sett med nei, en viss mengde karbohydrater og proteiner og fett og, og antall timer søvn hver dag. Og så kan du jo liksom bruke kroppen din på tilsvarende måte näste dag. Men sånn som jeg tenker på det er at, Ja du kan jo selvfølgelig klare deg uten de der... Jeg vet ikke hvor mye de har satt deg, la oss si 532 kroner til hygieneartikler da fra SIFO i munten. Du går nå klare deg uten de 532 kronene som skal gå til deodorant og shampoo og hårklipp og hva noe enn er for noe. Men for å fungere som menneske i Norge i 2022 så vil du ikke kunne klare deg hvis du ikke får vaske deg og du liksom lukter hele tiden og ditt og datt, så vil du på du vil bli et udyr, ikke sant? du vil ikke fungere som et menneske i samfunnet, og det det de har satt av til liksom, eh, telefoni og lek, eller altså, jeg vet ikke hva det er for noe, sånn, hvis du ikke kan gå ut og ha noe sosial kontakt som koster penger i det hele tatt, så vil du også på ett landvis annet vis mm. fungere som menneske i samfunnet, i Norge i 2022, så de tingene som SIFO setter opp i det budsjettet der, er på en måte egentlig det du trenger av livsmidler for å kunne reprodusere på ett absolutt minimum i dagens Norge. Det er, liksom, det er det som trengs for å reprodusere arbeidskraften, og det er arbeidskraftens minimumsverdi. Skal du ha et anstendig liv med litt overskudd og vitalitet, liksom, så er det det kulturelle nivået krever noe mer enn det. Det krever for exempel en eller annen ferie, eller at du kan gi liksom, en slekting en fin gave hvis de gifter seg, eller altså et eller annet sånt noe i tillegg, og det har ikke å si å få noe rom for i det hele tatt. Sant? Her er det bare snakk om... Men, men jeg synes det er... Det da det på et eller på tidspunkt ble klart for meg at det er det som vi må se på, hvor mye koster det å reprodusere, eller hva, hvilke livsmidler må man har for å reprodusere arbeidskraften, Og det er helt helt liksom separat fra den faktiske jobben som blir gjort, eller hva man jobber som, eller ditt eller alt, men hva er det det trengs for å holde et menneske i gang i løpet av år? Så begynner jeg å tenke at luksusfellen har funnet det, der kutter de til beinet på alle mulige ting men de kutter ikke under SIFO for da mener de at det her er ikke et liv som blir reprodusert ja. ja. mm. ja.
2: og det er det som er det interessante da, for da betyr det at det lønner du får som du kan ofte tenke liksom, sånn, det du fortjener eller uh, at du tenker at det er en sånn uh, betaling for arbeid du gjør, det er egentlig bare pengar som skal brukes for at du skal reprodusere deg selv og familien din, og få barn, og oppfostre barn som kan bli arbeidstaker, og sånn. Og det synes jeg er artig, for han, Mark sa i kapitalen, går jo gjennom tida i, i England på 18 1800-tallet, når arbeidsdagen var kjempelang, og uh, ungerne og de jobbet med kjemikaliske stoffer som gjorde at folk ble syk, og plutselig så, så, så rastet jo levealderen, folk ble jo ikke gammel i det hele tatt. Arbeidsdokken holdt jo å dø ut, de hadde ikke gode livsforhold i det hele tatt, og det var, de var ikke i stand til å reprodusere seg selv, og det ble jo krise. For da har du ingen som kan jobbe lenger, og da måtte du få kortere arbeidstider, du måtte få, det, kom, det er selvfølgelig ikke uten kamp da, men... Det måtte få mer anstendige arbeidsforhold, og du måtte, kunne ikke ha ungene och gravide, ikke i sånne kjemikalske fabrikker der fosterene eller barna ble ødelagt. Og, så det er litt interessant egentlig, at, at um, ja, han, han gikk gjennom det såpass nøye, da, og så hva som skjer når du ikke får nok penger och tid til å reprodusere deg selv. Mm. Da forvittret hele grunnlaget for det kapitalistiske samfunnet.
1: Det, han kommer jo på en måte fra at samfunnet må sette ned regler for at kapitalens makt blir så stor at sånn at den kan tvinge arbeiderne til å jobbe hele liksom, alle døgnet våkne timer eh, til å arbeide og, og til å ikke engang ha matpause men liksom for å stappa i seg mat som, på samme måte som en maskin som man kjører olje liksom, mens det fortsatt går eh, sånn. og, og liksom det, den, de forholdene det blir så brutalt at liksom, på grunn av den maktposisjonen som kapitalen får, at den tror med å underminere hele sitt eksistensgrunnlag ved å, ved å destruere selve arbeidskraften. Altså, den tror med å ødelegge underklassen sin sånn at den faktisk er den, er, er, har arbeidere å rekruttere.
0: Tror med å, nå ble den stoppt der, med, å...
1: med, med å ødelegge arbeideklassen sånn at den ikke har arbeidskraft til å kjøpe lenger. Og han bruker eksempler fra slaveriet i i sørstaten og så videre, hvor liksom den prosessen, den destruktive prosessen jo kan pågå for det at du importerer slavet fra Afrika, så at du får liksom, du reduserer slave, livstiden til disse slavene til ti år eller noe, for da du presser ekstra mye verdi ut av de, og så kan du, pumper du inn liksom nye slav fra Afrika, så får du en sånn et liksom økonomisk uh, holocaust uh, som, som tar liv av enorme mennesker da. Ja, liksom, uh, du uh, Sånn at, men, men liksom på ett eller punkt så kommer jo det her til å prolapse. Sånn at uh, av hensyn til, uh, selvfølgelig skjer det gjennom trusler fra arbeiderklassen, men, men det eneste som kan redde kapitalismen selv er jo at du får grenser mot sant, allmenne lovbestemte grenser som, mm. som begrenser kapitalens makt, faktisk. Det er liksom det som redder selve kapitalen. Uh, og det er, liksom, det er et veldig viktig poeng sånn, fordi det er så mange sosialdemokratiske spissborgere som, som mener at liksom alle grenser mot kapitalens makt betyr at nå har vi opphevet kapitalismen og halvveis kommet over i sos sosialismen. Og, at, og dessuten mener at ah, Marx hade ikke noe begrep om at kapitalens makt kunne begrenses og så videre, sånn som vi har i vår velferdsstat og så videre. Men det er jo på en måte helt feil. Altså, hele poenget er at kapitalen må begrenses, hvis ikke så destruerer han seg selv. Mm. Eh, men det ble noe lite et sidespå.
0: Ja, men det er bra poeng, det er bra poeng. Um...
1: Men i hvert fall hovedsaken blir her at, at det man får betalt for er ikke arbeidet man gjør, men det er ens evner til å arbeide. Sånn at du får betalt for å holde deg i livet som en person som er i stand til å arbeide neste år, på en måte. <laughs> Reprodusere dine muskler og nerver og hjernceller ved hjelp av å konsumere mat, og så andre ting, da, modif historiske modifiseringer av det, kan man se. Si. Um, og så kan man si så, så akkurat hva som bestemmer arbeidskraftens verdi Er liksom et, et spørsmål som Som man kan se si er man, yeah, fuck, Kanskje vi burde diskutere senere For det er veldig mye, mye uh, Interessant der da Men jeg tror liksom du må noe... si litt mer om ja. det
0: Fordi at det, folk si, Når folk ser på det SIFO-budsjettet Og de kommer frem til at ja, men Jeg blir jo betalt mer enn de minste satsene Som Statens uh, institutt for forberedsforskning Har sagt, ikke sant? og 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 det det der at at arbeidskraftens verdi også har liksom en kulturell og historisk faktor og at det ikke bare er nok at jeg skal ha råd til deodorant og såpe, men at det det å være ett vanlig menneske i Norge uten å være helt på utsiden det fordrer faktisk en og annen ferie en og annen gave en og annen middag med god mat og venner der og der er, liksom, det, er det det kreves for å reprodusere sig her og det er noe som man på en måte har kjempet sig frem til at det er det akseptable nivået og at nå det pågår en ny kamp der hvor det skal nedjusteres i henne Det virker jo som å være åpenbart At det skjer nå Nesten over hele fjøla der vår Nei faen, nå får det i feriene deres For det kommer dere ikke til å ha råd til Fremover liksom Jeg tror kanskje det er greit å si Bitter litt om den, den som, At den har en minimumsgrense Den arbeidskraften Men at den kan liksom legge litt på seg ja, ja. Som er din. Ja alltså arbetsklassens värde
1: maximerar så sånn at den har et, 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 en moralisk bestanddel som liksom avhänger av kulturell nivå i en ett givet samhälle eh ikk rätt en förväntad typ av levnadsstandard um, mm. det kan virka lite vanskligt att skönna naktigt nø hurdan den eh, summen på något vad som best vilken bestämmelse som eh som ligger till grund för en sån summa alltså de klassiske økonomene mente at arbeidskraftens verdi, det var det fysiske eksistensminimumene du trenger for å reprodusere deg, eh, altså rent sånn fysiologisk, for å opprettholde musklene dine fra et år til det neste, eh, og hjernen dine og sånn. Så de næringsstoffene du trenger, og husly og sånn, men ikke noe mer enn det. Eh, Marx insisterer på at, nei, det en, en et moralsk komponent da, han, og, han, og på det grunnlaget så bekjemper han liksom veldig mange socialister, som eh, trodde på det de kalte sånn arbeidslønnens jernlov at liksom arbeidslønner alltid må tendere mot et sånt eksistensminimum sånn at eh, arbeider altså det å drive og streike og organisere seg og så videre er liksom ikke meningsfullt mente mange sosialister de arbeidslønner har en jernlov den må alltid tendere mot minimum Marx er liksom helt uenig i det Uh, mener at uh, den har en, en moralsk historisk bestandel. og og det så, uh, det å løse, og det er liksom i og for sig en flok å, å forklare akkurat hvorfor den skulle ha en sånn bestanddel men, uh, så det må man liksom gjøre, vi får helt gjort det men vi kan nøste litt opp i dag og det er at hvis man, uh, hvis, man t seg, uh, hvis man ser for seg hvis man ser en, en interessant ting som Mark påpeker er at slavene kunne ikke operere med avanserte verktøy, fordi det kunne ikke engang ha hester. Man måtte avle fra muldyr som tårte liksom veldig mye røffere behandling enn det hestene gjorde, fordi at slavene tog hevn for sin fornedret samfunnsmessige stilling på hestene, sånn at de hestene døde. Du kunne ikke en slaven hest, og den... Den, den hesten var død i løpet av ganske kort tid da. og de arbeidsredskapene som slaven hadde väldigt liksom veldig sånn rå, svære, brutale arbeidsredskaper, men sånne finulige håndverkeredskaper og sånt, og det kunde du liksom ikke sette en slave til å gjøre og det hadde å gjøre med den samfunnsmessige stillingen som slaven har ikke sant, at du er et du er liksom helt sånn som så fornedret stilling i att... at at du, det å inneholder en aktiv rolle i en arbeidspro avansert arbeidsprosess innebærer faktisk, du må liksom ha en et nivå av frihet og selvstendighet som menneske for å kunne gjøre det for å være aktiv i en avansert industribedrift eh, hvor, du, hvor du overvåker maskiner till til liksom en verdi av milliarder av som står og hviler på deg, ikke sant? Så det, det er liksom noe som fordrer en en, viss, eh, en selvstendighet som liksom men, men, menneske som på en måte avhenger så din økonomiske funktion som arbeider avhenger faktisk av liksom, den, eh, at du ikke er liksom, et helt fornedret vesen som sånn, tar hevden for din fornedret samfunnsmessige stilling på arbeidsredskapet ditt og, og bare dreper den hesten du har fått sant, så videre, sånn. sånn at liksom, det har en økonomisk dimensjon der, eh, som på en måte du kan si er at, at, at arbeid, for å bli en arbeidskraft av en viss, som kan fungere i avanserte processer, så må arbeidskraften din ha en viss verdi.
0: Altså... Det her var ikke jeg klar at det var en sånn begrunnelse for det. Jeg trodde det utelukkende var, var kampforholdet. Ja. Ja. Det her var nytt meg. Ja, Det meg. Sånn den vanlige
1: svart. forklaringen er at det er kampen mellom arbeidskapital som liksom setter nivået. Ja. men det menar men jag menar det ett problem for att det har aldrig det vill ju vara si att säga att liksom lönen avgörs av tillbud och efterfrågan som är helt i, str trime, i strid med Marxin måta och och teoretisera på då. Så sånn det fungerar inte och og... ja, det nödvändigtvis
0: vara det? Vill det, vil det være... ikke det nödvändigtvis vara om det att när du har Framskritt i produktivitet, at det da vil være kamp om fordelingen om hvordan det skal gjøres, så du vill ha ganger hvor du, kan, hvor du kan øke arbeidskraftens verdi uten at det går på profiten for eksempel. Jeg trodde det var att altså, du, du har visst. Ja.
1: Du kan øke reallønnena, på en måte, uten at det går utover merverdien, ja. Ja, om okay. ja, det här är kanske kan säga blir en längre. Jag vill se si det, det finns någon en del intressante grejer där då. Eh, den traditionella måten att lösa det på på ett eller annat sätt är bara att säga att nej, det man vinner fram med Er liksom arbetskraftens värde. Yeah. Eh, men det jag menar det fungerar faktiskt inte i vart fall om man ska over över de den, den, den dimensionen som vi har varit inne på. Altså at, at det er en økonomisk dimension i den verdien. Eh, jeg tenkte over det. Jeg husker jeg var liksom sånn NAV-type ansatt i, på Borgård Industri, og vi var liksom de, de nedrikste på, på den bedriften. Og det er liksom noe med at du kunne ikke sette oss til å passe på de mest avanserte maskinene. Det var ikke noe, det at vi ikke var i stand til det liksom rent sånn, eh, mentalt og fysisk, men men, men vi hadde ikke en position på øh, altså vi, vår anerkjennelse på den bedriften var liksom strakk liksom ikke til for å kunne gjøre det, ja, det blir, men, men stikkordet er på en måte den, det at slaven ikke kan ha, du kunne ikke utvikle håndverk eller industri under øh, slavebetingelser fordi øh, mm. liksom i en så nedrig samfunnsmessig position, så tar slaven hevn for den positionen på sin arbeidsredskaper sånn at for å utvikle avanserte liksom dyre arbeidsselskaper så trenger du jo helt andre typer forhold så dette med arbeidslønn, arbeidskraftens verdi spiller inn her da men det er uh,
0: uh, uh, ja, ja, men det er en bra redelse til, til nå det er et innblikk på, um, på som sagt det er, om, er kule greier
1: fra det er noen sånn argentinske marxister som har veldig interessante ting om det her um, ja. og til og med, liksom reflekterer over sånne moderne hvordan forbruksvaner liksom har å gjøre med eh, utviklingen i industrien og så videre, men, men eh, de skal ikke sette oss fast i det. Da.
2: Men det her, jeg føler det henger jo litt sammen med sånn her, den friheten du har, hjermetegnlig kapitalismen, i motsetning til under slavforholdene, for da, da er du jo på en måte tvunget inn i en rolle, du har ikke noe valg, men når du er en arbeidstaker så har du jo, det fremstiller seg jo som sånn, det har jo vært det selv og gå inn og få den jobben og, og du føler jo at du får betalt for arbeid du føler at du får betalt for det du gjør du får betalt som fortjent at da eh, er du på en måte glad for jobben du har og da gjør du den eh, med verdighet du respekterer eh, maskinen og teknologi det at du vet at du får betalt for det og du har eh, en fritid du har en familie, et hus du har noe som er større en ja er det jobben i och med.
3: Du kan
1: se att och som kapital, den kapitalistiska produktionens utveckling innebär den den enkla må ha en mer og mer ständig funktion i de arbetsprocesserna. Så innebär det alltså nog på var sjacks var var den arbetskraften må ha för att det skal gå upp. Um, men men ja, uansett, de, i, de, i det store det stora det hela så er arbeidskraftens verdi en annen en de verdier som arbeiderne skaper i løpet av en arbeidsdag. Forskjellen mellom de to summene er merverdien. Og merverdien er det som gjør at pengene vokser fra en mindre summ til en større summ.
0: Det her høres ut på et poeng vi skal med men er det på tide med en kort pause her nå, eller er det mulig det? Ja, det får være greit, Morten.
1: Ja, det er flott.
0: Ja, då er vi tilbake igjen. Um, ja, så nå har vi snakket ganske mye om den arbeidskraftens verdi, og så skilt mellom, eller funnet ut at differansen mellom den verdien på det og verdien på arbeidets produkter er mer verdien. Skulle sagt noe mer om verdien til detta arbeidet, eller produktene arbeidet, eller um, har vi uttippet det nok allerede? Ja, ja. Hva synes du?
2: Altså, verdiene arbeidet, sa
0: Ja, eller arbeidsprodukter, eller hvordan man måler de arbeidsteamer, og så videre, og så videre. Vi har jo på en måte satt opp, vi ser det at der, x minus y er lik z, og z er mer verdien, og så har vi snakket väldigt mye om, om verdiene av x, eller arbeidskraft, men ikke så veldig mye om den andre som utgjør regnestykket her, da. Det trenger jo ikke å være så väldigt komplisert, det, men... Alltså kan si, ja, altså, vi har ju
1: i förre episoden sagt at alla värden alle alla varor bestäms av den samhällsmässiga nödvändiga arbetstiden det tar att producera det. Sant, det har vi jo. Så og, og det gäller för såvida också arbetskraften då, är inte sant.
3: Ehm
1: um, att um, att arbetskraftens värde av de produkter som ingår i opprettholdelsen av det som arbeideren får eh, på en måte eh, så det er av de produktene som arbeideren håller sig med den samfunnsmessige nødvendige arbeidssteder tar og fremstiller de produktene liksom.
2: jeg tenker at det er litt sånn relevant, vi kommer sikkert inn på det men eh, hvordan man forenker et skyld eh, setter opp de regnestøkkene da og det er vel en slags forutsetning om at ja, värdien av arbetskraften, alltså det det kostar och upprätthålla sig själv og reproducera sig själv. Eh, at, at det på något sätt mäles i i timmar då, blir det ju inte så? Sånn? Ja. Ja, jag tänker det är kanske lite direkt att understreka att eller i pengar, ja. Ja, ja, men sån jag at hvis att, "Visser kostar, visst det ska 3 timmar arbete till då för att och den värdien." som det koster å reprodusere seg selv. Mm. Så det er det som er det nødvendige arbeidet. Eh, ja.
1: Ja. Så det, det nødvendige arbeidet er jo et nytt begrep, på en måte. Men da, ja, det er
0: jo
1: det. det blir den, så vi kan da si at, vi kan jo bare ta det her, kan vi si, dele arbeidsdagen opp i to, og si at i løpet av en arbeidsdag på åtte timer, så bruker man så så lang tid på å produsere en verdi som tilsvarer verdien til hennes egen arbeidskraft
3: mm.
1: og den tida kan jo potensielt være like lang tid som arbeidsdagen er men, men det er den i kapitalistiske samfunn så er den jo ikke det, så arbeidsdagen er lengre så den tida man har til overs, den er jo liksom til overs mer arbeid Karl Marx det Så det i løpet på den resterende tiden Av arbeidsdagen Produserer man eh, Profitt eller merverdi Så sånn, det blir du ikke forbetalt for Ja, ja som man ikke får Så jeg kan også si at Den første delen av arbeidsdagen er betalt Og den andre delen av arbeidsdagen er ubetalt
0: jeg synes om, ja, så han illustrerer ja, det veldig bra hvor, det se, hvor vanskelig det er å se det under kapitalismen sammenlignet med den perioden med hoveriarbeid, hvor det da var så mm. väldigt tydelig Vad de gjorde. For da var det sånn at, nei, mandag og onsdag så jobber jeg på noen andre sin gård, og, eller mandag, onsdag og lørdag så jobber jeg på noen andre sin gård, men tirsdag, torsdag og fredag, da jobber jeg på min egen jordflekk. Og det som jag jobber på min egen jordflekt, der produserer jeg poteter til meg selv, og jeg holder på med noen høner, og jag styrer og ordner, og så selger jag noen egg, og så får jeg noen tøystykker og noen såpe, liksom. Og det er det, de tre dagene hvor jag jobber på min egen gård, det er det jeg bruker for å reprodusere mig selv og min familie i løpet av året. Mens de tre andre dagene, da står jeg bare og tresker og planter korn, og det kornet ser jeg aldri noe til selv, jeg får aldrig noe av det kornet, og det kornet har liksom ikke noe med meg å gjøre, det er bare, det, den jobben gjør jeg for noen andre, helt sånn åpenbart klart at det er merarbeidet der, det har ikke noe med meg å gjøre, jeg må bare gjøre det for sånne her reglene liksom. Men det er, så veldig, det er sånn veldig sånn klar sammenheng en, eller jo da så veldig tydelig at Ja, hva er det som går til å Reprodusere mig. Jo, det er det jeg mm. gjør På min egen jordflekk, de dagene Som jeg har satt av til meg, altså den tiden Som jeg har satt av til meg, og min reproduktion. Men det andre er For uh, godseieren sin uh, Hva nå enn, ikke sant? De dagene du jobber på din egen jordflekk Jobber du for deg selv, og
1: de dagene du jobber På godseierens jordflekk Jobber du for han Ja Helt og, gjennomsiktig og tydelig Mhm Ehm um, men så ser man i men i kapitalismen så ser du ut att hela arbetsdagen er betalt att att man får er, er en betalning for hela det arbete och så hela arbetsdagen också den obetalda delen av arbetsdagen. Och så har Marx också en intressant sammanklängning som jag ett omvänt variant av där igen eh uh, som där slaveriet, hvor det ser ut till att också den betalda delen av arbetsdagen är obetalt. <laughs> ja, ja. Mm -hmm. hvor slaven må jo også reproduseres, slaven må jo også holdes med en slags lønn, eh, som reproduserer slaven som slave, må jo få mat og, og drikke
0: og husløy og, og hele pakka liksom. mm -hmm.
1: og, og i løpet og, og så slaven må jo reprodusere den verdien i løpet av, av en del av arbeidsdagen, men når det gjelder slaven så ser det ut til at også den delen av arbeidsdagen som, som han da får betalt for i anførselsegn som han reproduserer, ser ut til å være ubetalt. Yeah. Så hele arbeidstagen ser for slaven ut til å være ubetalt, selv en del av den jo egentlig er betalt. Men for, for arbeideren så ser hele arbeidstagen ut til å være betalt, selv om en del av den er ubetalt. Og for hoveriboden så, så ser
0: det mer eller mindre ut sånn som det er da. Ja, yeah. ja. Yeah. Nej men det er, med sånne eksempler som det der så da virker det jo ganske klart at det her har man funnet en vare på markedet som er kilde til verdi liksom og det er mm. arbeidskraft at det er, det, er sånn, det er sånn det er mulig å gå i plus. det er mm. ikke gode dealer, men at man finner noe som man kan kan få mer ut av rett og slett som er kilde til verdi mm. Så da så det man kan si det her viser er at Ok, da har Marks klart
1: å finne en forklaring av merverdi, eh, som er i tråd med det varebyttets lover, som man kaller det, altså ting kjøpes og selges for sin verdi, og likevel så kan vi forklare hvorfor merverdi oppstår. Og hvis man da sier at okay, merverdi er det samme som utbytting, eh, den tilegnelsen av merverdien ved kapitalistene, er utbyttingen av det ubesarte arbeidet til arbeiderne, så får man jo også at utbyttingen av arbeiderklassen er helt i tråd med varerbyttets lover. av arbeiderklassen er helt i tråd med bytte av like verdier. Og det er jo, men også merker det faktisk en viktig, en politisk viktig konklusjon. Fordi det har gått en lang diskussion i sosialistbevegelsen og arbeiderbevegelsen om nettopp nettopp det forholdet da, hvor mange har ønsket, og hvor, hvor liksom den kritiken av eh, av lønnsarbeidet for å være urettferdig ikke sant, er eh, sånn sett et, et bakteppe og, mm. hvor, og hvor man ønsker å eh, den, du har liksom en sosialistisk drøm om et samfunn hvor arbeiderne får den fulle verdien av sitt arbeid, hvor da verdiloven ikke blir brutt av utbytningen men den blir liksom upprätthålld hur man då för rättfärdighet, inte får, de får det de har skapat, det de förtjänar. Och det liksom det man kan se si, Marx sin citras enormt visar är att det här är en en missförståelse. För ju mervärdigen, det att arbetarna utnyttjas är inte i strid med varubyteslagver. Det er ikke i strid med den rettferdigheten som finns i varebytte, at like verdier byttes med like verdier. Så, ja, Fridi Kjengel sa det et sånt sitat. Så da, å ønske å avskaffe den kapitalistiske produksjonsmåten ved å restaurere den sanne verdien, er som å ville avskaffe katolisismen ved å restaurere den sanne pave. Det tilsvaret ønsker om å skape et samfunn hvor producenten endelig skal beherske sitt produkt ved å konsekvent hevde en kategori som er det mest omfattende uttrykk for producentens underkastelse under sitt produkt. Kort sagt, selvmotsigende. Så merverdien er en utvikling av verdien, ikke en motsetning til den.
0: Ja, nå er du veldig avansert i, i språket her så sent på, på kvelden, men... Okay.
1: Men ok, dette med fulle verdien Altså vi ønsker Men alle har hørt det på en måte i, Hvis man har vært litt på studiesikler Og i godt lag vi har, Jeg har lyst på den fulle verdien av mitt arbeid Og ikke at en kapitalist skal stjerle den verdien ja. Og hvis man, en sosialist som sier det Ønsker jo da å opprettholde liksom verdisystemet Men kvitte sig med merverdisystemet
0: Ja, sånn ja mm, Akkurat ja, akkurat ja men, ja, men, men spørsmålet er hvordan man kan komme ja,
1: ja Men det er jo ikke det. Altså, det Marks har jo nettopp vist at Det er ikke noen motsetning altså, I hvert fall ikke i, i form da. Men uh, du kan forklare profiten helt på grunnlag av Bytte av like verdier ja. sånn Så altså, det jeg utetter er, ute er liksom At verdien er jo en del av problemet her
0: ja,
1: um, Det er ikke en del av løsningen
0: men vad er innvendingen mot denne posisjonen da? At er det at den hevder at det er, finnes en inkonsistens som ikke finns. Eller er det det at de, de mener seg å være radikale, men er det egentlig ikke fordi at de fortsatt blir værenes innenfor verdisystemet? Eller er det begge deler? Eller, ja. Ja, det er
1: noe sånt, altså, man synes det at du kan bare realisere kravet under forhold hvor det ikke gir mening å fremsette kravet
0: ja, 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 ja. det er liksom jeg er tysk
1: men det er jeg liker jeg veldig godt da, for at det er nettopp det og det er så mye sånn, altså sånn sosialistiske tank tankfeilslutninger som er akkurat den typen der da. hvor du fremsetter krav som bare kan realiseres under forhold hvor det ikke er meningsfulle og, og nettopp det at arbeiderne endelig skal få den fulle verdien av sitt arbeid, det er på en måte det forutsetter en en organisering av produksjonen eh, hvor, hvor belønningen ikke er verdi lenger eh, for at du skal kunne, kunne realisere det men når, når, det, når det vilkåret er på plass, så gir det ikke noe mening å fremsette det kravet Det er poenget
2: også at mer verdien det, det handler om en, en utbytting av arbeiderne och at du er i ett socialistiskt samhälle inte utsätter den sån utbytning. Du vill heller ha en annorganiserat eh vad det för dig produktion har, kan du säga, det designe för att i livet att på något inte mervärde.
1: Ja, och heller inte värde på något poängen att at, så Marx uppfattar uh, mervärdet som en utvikling av värdien. Sånn at når arbeidsproduktet tar verdiform, så må det utvikle seg til mer verdi. Det må utvikle seg lønnsarbeid, det må utvikle seg utbytting. så sånn at det å ville realisere liksom den like fordelingen av verdi, er, ja, det er som å ville kvitte seg med paven ved å gjennomprette den sanne paven, som Engels sier. Meningsløst.
0: Ja, veldig, veldig funulig det der ja, Jeg tror ikke jeg har tenkt å borre noe mer in, Men, men jeg, tror jeg, skjønner, jeg tror jeg kommer til å skjønne det når jeg hører det gjennom på nytt Jeg, jeg har liksom en sånn følelse at det her ble, det her ble bra Okej, okay, hvor vil du nå?
1: Skal vi se Ja, og så hadde jeg de to delene i arbeidsdagen Det har vi jo for seg gått ja, videre på Så da har jeg det underoverskriften min som er Harmoni i produksjonen, kamp i fordelingen ja, 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 den är fin. Det är liksom kos där er kosar mig lite fast sen så. <laughs> ja, 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 ja. Böra bina snabbt, du så hände väl
0: sen när jag hörde jag var hade jag ljuset själv.
1: Ja. Så ehm um, har man kommit si till när vi kommer fram till ehm um, till mervärdig så börjar man, vi snackade i begynnelsen första podcast eller första här. I, i den delens rekke her, og si at, at det Marx er ute etter er på en måte å etablere de indre sammenhenger i det borgerlige samfunnet, det borgerlige samfunnets liksom, indre struktur, eh, hvordan ting henger sammen, som til synlatende er løsevet og uavhengig fra hverandre. Og eh, i utgangspunktet så kan man jo på en måte bare erklære, erklære det som et mål, men nå så vi dert se si at nå bynerlig og når byd man og se resultaten. For de nemligdag med den, det begreppe på merærige vi har fått. For mer værige ernet op et begreft som samblirædigt my, som til synlatne er øvinge av over andre og som får verrdagsbevesten framster framtre som om der er av overandre og ik har no med andre jjøre. På eh, det som liksom det handre om eråt som merærigen. Det er jo ingen som bruker det begrepet. Det vi kjenner til er inntekts, ulike inntektstyper som er mye mer konkrete enn det, kan du si. For eksempel da, ja, at kapitalistene tjener en industriprofit. Det vet vi om. At handelskapitalister tjener en handelsprofitt. Ok. At, uh, at, uh, at utleiere tjener, uh, tjener renteinntekter eller leieinntekter på det. At grunneiere tjener grunneieinntekter og så videre, renteinntekter det kjenner vi til, ikke sant, at lånekapitalister tjener eh, låneinntekter, kjenner vi til, men men, henger, men det ser jo ut til å være liksom, en myriad av forskjellige inntekstyper som ikke har noe med hverandre å gjøre, og som egentlig alle stammer fra, ja, altså, det er jo lånekapitalisten som driver med utlån, og derfor så tjener han penger på, og, og, på, på det, og industrikapitalisten driver med industri, og derfor får han industriprofitt, eh, og, og så videre, handelskapitalisten driver med handel, så derfor får han det. Så sånn alt ser ut til å være løsrevet fra hverandre, og til å ha var sin egen forklaring. Men, med Marx, så ser vi at de egentlig er, eh, henger sammen, de har indre sammenheng med hverandre. Fordi, fordi de er alle bare fragmenter av den summen av merverdi som arbeiderklassen skaper i løpet av den andre delen av arbeidsdagen, hvor den ikke jobber for sig selv, men for eh, kapitalisten. Alle de summene, hele den summen som fordeles til de ulike fragmentene av overklassen, uansett hva de driver med, om det er industri, om det er handel, om det er pengerutlån, eh, det er bare eh, bruddstykker av den merverdien som arbeiderne har skapt.
0: Vi det gjelder ikke grunnrenta også? Ja. Ja, så langt har ikke jeg kommet ennå. Men, uh, men da skal jeg lære det snart, skjønner jeg. Ja, ja, akkurat. ja, akkurat. ja akkurat.
1: Alle inntektene til overklassen, som, som, som ser ut til å ta... Veldig mange forskjellige former stammer fra den, nettopp den samme en sånn felles pott av, av det du kan si er merarbeid, som man har skviset ut av arbeiderne, og som da fordeles til ulike grupper og grupperinger i overklassen.
0: Men ditt du vil med det der, er, er det å skisere hvordan det faktisk skjer, at den merverdien ender opp som for exempel Grunnrente eller handelsprofitt Eller er det mer å, å Gå i en retning og
1: Det vi vise hvordan det skjer Er jo veldig interessant det er, Men det får vi ikke gjort her og nå Fordi at det har å gjøre med Da må man snakke om, om konkurransen I og på tvers av bransjer Og mange, trekke inn mange kompliserte forhold I ja. dannelsen av en gjennomsnittsprofitt Og så videre Men men det er bare å illustrere at liksom vi her har en grundkategori som forklarer hvordan alle inntekter i kapitalismen hänger sammen.
0: Ja, for alt Og, uh, ville vært å sagt at det skulle oppstå plusser ut av ingenting.
3: Mm.
0: Det er det vi har. Vi har en ting som kan skape plusser. Liksom. Vi har en vare på markedet som kan skape mer verdi enn... Uh, enn den koster å kjøpe, og alle de andre der kommer det ikke noen plusser ut av ut av ingenting så vi må ta den, den varen som klarer å skape alle disse plussene og så blir det distribuert på et landvis. annet vis bare, jeg vet ikke hvorfor jeg trodde det med grunnrent, men jeg tror det må ha vært siden det. Det, er liksom det er sånn natur i spill og ikke kilde til verdi men kilde til rikdom og et eller annet sånn at det, ja ja, men til og med ok, der. men gå dit jeg... med det hvor du vil du ja
1: så S er så det kan se si det, det får jodag fram at ikke bare industrikapitalne som liksom de som idlebart de arbejderde som skape hær de. Men alle kapitalister lever på den utbytingen av og arbejdeklassena. O At lisonset sånn er, er utved utbyt, den utbytingen er etts samfunds masssige fenomen som en som... Hvor, hvor du har en, en verdi som fordeles til i ulike retninger på, på forskjellige måter. Um, men den prosessen er vanskelig å få tak på, ikke minst fordi, at, fordi det er vanskelig å skille mellom arbeid og arbeidskraft. Eller fordi det ser ut til at lønna er en betaling av arbeidet, og ikke av arbeidskraften. Så dermed så forsvinner, altså, så lenge, og så lenge man tror det, så man du, du for et øyeblikk uh, faller i den uh, fella, liksom så forsvinner hela mervärdet som kategori. Du kan ju inte föreställa dig att finnes en gång. Ehm så eh sån framstår ju världen annorlunda. Da finns det inte nog mervärde längre. Men det finns et det finns ett av liksom eh av olika aktörer i en modern samhällsekonomi som liksom värld gör som alla gör skit produktion blir det da og altså, ja, arbeideren får selvfølgelig lønn for å ha jobbet, men industrikapitalisten får jo lønn for ja, han har vært flink til å ikke spise opp alle pengene sine, men investere de, og dessuten så driver han det opp og oppholds med oppsynsarbeid og, og grunne ja, ta risiko,
0: kanskje ja, ta risiko, selvfølgelig
1: grunneieren har jo, han er jo grunn, og grunnen er viktig, så han får, får litt for det, og, og handelskapitalisten driver og selger, og det er jo viktig, så han får en handelsprofit for det. Så det ser ut til at liksom, hver, her har vi et harmoni, en, en samfunnsharmoni av ulike, i stedet for det som da Marks mener det at dette en den vesentlige sannheten vi har kommet fram til, at du har en utbytting, en samfunnsmessig utbyttingsprosess, hvor en, en klasse utbytes og så deles, porsjoneres den, det bytter ut til ulike aktører eh, så får du en sånn harmonisk bilde hvor det ikke finnes noe utbytting hvor alle belønnes for sitt bidrag og liksom hver eh, ettert som man, man gir til verden kan vi si da eh, sånn at du har eh, ja, det finns ikke noe antagonisme mellom klasse. Det finnes ingen klassemotsetninger lenger, og så videre. Er liksom, alt er bare et sånt harmonisk spill mellom, mellom eh, samarbeidende
3: faktorer.
2: Og så, hva er det med fordeling? For du snakker jo om fordeling, og det er der du begynte.
3: Ja,
1: ja. Jeg er
2: litt nysgjerrig på det.
1: <laughs> så det er jo det at, ok, hvis vi sier at... Um, ja, vi, har citat. Jag lurar bara det först, men det är det är ett finurligt citat av en sån her måte att se det på då. Var vi har inte något begrepp om arbetskraft og, og derfor så har vi inte något begrepp om mervärde och därför så får vi ett sånt syn på samhället. Så ser vi då. Marx eh, hvordan då här förtoner sig. De ulike intäkterna stammer fra vitt olika kilder, den ene fra jord, den andre fra kapital, den tredje fra arbete. De er derfor ikke fientlig innstilt, fordi de slett ikke står i et iboende forhold til hverandre. Hvis de arbeider sammen i produksjonen, er det en harmonisk handling et uttrykk for harmoni. Liksom for eksempel bonden, oksen, plogen og jorda i jordbruket i den virkelige arbeidsprosessen arbeider harmonisk sammen til tross for forskjellene mellom dem. For så vidt det oppstår en motsetning mellom dem, skyldes det bare konkurransen, der aktørene tilegner sig mer av produktet av verdien, enn de har skapt sammen. Og hvis de i denne prosessen av og til oppstår kamper, så viser det seg til syvende sist, som resultatet av denne konkurransen mellom jorda, kapitalen og arbeidet, at de ved å bråke seg imellom om fordelingen, har økt produktets verdi så mye at hver og en får en større andel, slik at deres konkurranse bare framstår som det stikkende uttrykk for deres harmoni. Så du har liksom en sånn vakker, jeg, det, jeg bare kaller det en produksjonsfaktorteori, som for har en sånn moderne etterfølger i økonomifaget, og, og hvor det da ser ut til at okay, det finns ikke noe i produksjonen. Produksjonen er bare en, et harmonisk samspill mellom de ulike faktorene som opererer i produksjonen. Så sånn det kan ikke finnes noen motsetninger der. Men, dermed, men i, i fordelingen kan det jo finnes noen motsetninger. Man skaper sammen et, et samfunnsmessig produkt da kan man liksom stride, knive litt om hvem som skal få hva. Men det er to forskjellige spørsmål. Det er to, eh, egentlig to ulike verdener, mellom mindre. Og der vil jeg si at eh, hvis man skal begynne å snakke om den politiske relevansen, så vil jeg si at, ok, hva er det Marx her har beskrevet om ikke nettopp eh, den bærende ideologien til den norske modellen nå og det norske liksom, LO-apparatet og Arbeiderpartiet og så videre. Hvor det nettopp da heter at sant, ja, vi må arbeide sammen og, og dra industrien i dette landet, for der må oksen og plogen og, <laughs> og, og bonden virke harmonisk sammen, for at det skal oppstå noe, et samfunnsmessig produkt, og så komme etterpå. Sant, produksjonen er harmonisk, det må vi alle være med på, det er et felles innsats ved hele det norske samfunnet. Det er en dugnad nærmest. Eh, og så etterpå så tar vi debatten om fordelingen. Ikke sant? Etterpå så etterpå så,
3: så kan vi, ja,
1: ja vi, må ikke, vi må sørge for at ikke plogen stikker av med for mye av gilde og så videre, og det hender jo gjerne at plogen gjør. Sånn at og, og sånn Altså som en beskrivelse av, eh, av tenkeformer som er virksomme i dagens samfunn, så vil jeg se at det her er ganske eh, på, på korne.
0: Det, er, eh, det som er, gjør det vanskelig å så komme inn her, er at vi har som sånn tre tett på Marx, eller fire, eller hvor mange episoder det blir, um, så man liksom har begrepene så inne at man kan gå via begrepene over på den politiske diskusjonen her Så jeg tror du bare må fortsette ranten din og sørge for at den er tydelig nok når vi kommer over på retter,
1: retter oss mot, uh, mot uh, Magnus Marstahl og manifestanalyse uh, da Ja, ja jeg uh, har blitt nevnt av oss uh, her ja. Titt og ofte si
3: <laughs> Ja, ja, ja <laughs> vi ja, eksemper
1: med, med manges Marstal og manifester analysese, som i 2021 Rusa på farske penggenskud fra livskraft i norsk industrikapital. kun erlære, at industriproduktion var mer fundamental en højre venstresille i politiken og kklasseskillenne melle de tog huvedlassenne i samfenne sitattegn rundt hovedklasser, som var det uttrykket eh, som da ble brukt. Marstall forklarte at investeringsstaten den skal sørge for industriprodukt utvikling og vekst. Eh, men og, og det her har ikke noe med klasse klasseskille i samfunnet eller noe sånt å gjøre, men, men det er liksom eh, når staten sørger for industriutvikling, så er den hele samfunnets liksom, fellesskapets representant. Sitat. Investering Fordelingsstaten er en ekonomisk nødvendighet for begge hovedklasser. Arbeiderklassen er ikke mindre avhengig enn kapitalistklassen av at landet har en næringsstruktur. Også, sitat, der investeringsstatens oppgave er å sikre at det blir en ekonomisk kake å fordele, må fordelingsstaten som støtter sig på fagbevegelsen ta makt over den fordelingen. Og øh, vakrere er vel ikke mulig å gjengi den øh, øh, teorin om bonden og plogen og oksen. Uff, ikke sant? Og her har vi bonden, plogen og oksen. De må jo virke sammen for at det ska bli noe å fordele. Og så etterpå så må man jo knive mellom i konkurransen eh, om hvem som skal få hva. Men når alt er sagt og gjort så så, så viser det seg at liksom, det konkurransen mellom dem jo bare var det stikkende uttrykk for harmoni mellom dem. Så poenget blir at investeringsstaten skal sørge for, at, for investeringer, profitabel industri, og tjener dermed hele samfunnets interesser. For at hele samfunnet har interesse av økt produktion, produktivitet, velstand og, og alt flott. Og så kommer jo fordelingen som splitter samfunnet, som skaper litt sånn motsetninger, litt konkurranse, som er det politikk om. Det er jo da et større spørsmål for en annen stat. Det må, skal finnes to stater da, i uh, <laughs> en sånn dobbelt, dobbelt maktsteori i Marstall her. Både en investeringsstat og en fordelingsstat.
0: Så... Men, hvis du liksom trekker det helt, helt ned her da, Også, hvis jeg skulle prøve meg på å oversatte her nå, um... Nå, er jeg, altså, nå har jeg jo en eller annen grunn fått den der kvasi-alkis-rollen sånn i den gjengen her, men det får nesten være greit. Men når det er to timer i så begynner jeg å bli litt pussa. Men problemet her er det at vi, vi kan ikke liksom, vi kan ikke forutsette at arbeiderne er avhengige av denne staten og investeringsstaten på samme måte. Den harmonien der, som sånn, er de som... Altså, det er kapitalisten og grunneierne og så videre og så videre som er avhengige av men strengt tatt arbeiderne kan se for seg å leve i andre former for samfunn der hvor de ikke er avhengige av dem og i hvert fall ikke da trenger noen sånne investeringsstav det er den underliggende kritikken her eller hva er det som liksom er en uh, helt eksplisitt kritiken. din? Ja,
1: um, så kort sagt så det som, er, det som er typisk for, for si og som är typiskt för för kanske LO och arbetarpartiideologin som alltså har ju hört något mer än att på något mot den mer eller mindre så, som såna allt mm. det har blivit framfört, eller i alla fall har blivit framfört en stund då. Ja.
0: Um,
1: men då er ju netto poängen att vi har en vi producerar, då skapar vi en kaka og så fördelar vi så produktionen och fördelningen är två de tillhör två olika världar. Mm. Eh, den produktionen är inte stridbar. Den är det handlar det skal vi andre samarbeta om, men vi strider lite när det gäller fördelningen, yeah, yeah. eh, så det er på mode det överordnade budskapet som sörger for att för egentligen harmonin i det landet här. Och den samsvarar med et mode ett budskap från den klassiska ekonomin eh sin bildsna, men poängen är så så det, det man gjør er at man skiller produktion og fordeling i to ulike verdener. Yeah. Det, det, det er liksom ikke det, det, ikke det samme. Ikke vi tar den diskusjonen når vi kommer dit, men først så må vi nå produsere. Men det er jo absurd. Det er, hvis man uh, har en seriøs teori om, om produktion, så forstår man jo at i et kapitalistisk samfunn så er det ikke bare produksjon som finner sted, det er kapitalistisk produktion. Så fordelingen som fordelingen ligger innebakt i produksjonen selv. En ting er at den er en forutsetning for produksjonen, fordelingen av produksjonsmidler og så videre, men den er en konsekvens av den også. For at uh, i det produksjonen, når den drives kapitalistisk, er, er et samspill mellom, mellom, ja, du kan si ulike produksjonsfaktorer, det er en samspill mellom, mellom arbeideren og jorda og arbeidsmidler, men, men den er en samspill da, hovedsakelig mellom ting som kapitalisten eier. Mm. Visst visst bort fra grundaren Men han är ju på mode bara en en överklassfraktion han och. Men så, så produktionen är en ett samspel mellan eier Og derfor därför så är ju självföljligen hela produktionsresultatet kapitalistens egendom. Mm.
3: Mm.
1: Så fördelingen är ju också en egen världen som vi, du kan ikke først, og nå ska vi først produsere, og så etterpå tar debatten om fordelingen. Ja, veldig bra,
0: veldig bra, veldig bra. Mm.
1: Fordelingen ligger innebakt i produksjonen, nettopp når den er bestemt som et samspill mellom ting kapitalisten eier. Mm. Eh, så, så den liksom partnerskaps ideologien, måtene blir legitimert på, at man liksom sier, ja, nei, du skjønner at uh, her er det, først så må vi produsere, og så tar vi den, liksom. Det er jo en veldig fin måte å, 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 å skape inntrykk av at det ikke egentlig finnes liksom klassmotsetninger, det finns bare noen sånne, det finnes noen strid, stridigheter i konkurransen mellom faktorene, det Marstad har kalt hovedklassene, og den, det er jo et oppgave for forderingsstaten, liksom, og grunnleggende sett så er på samme lag, ikke sant? Mm. Sånt sånt där är ett et, et bilde ett harmonistiskt bilde av det kapitalistiske samhället som vad ska man se? Si, det är ju vetenskapligt seriöst på ett det är det er men kunde vi se att
0: du så langt at den alltså förbiade produktionen är satt upp som sånn den är, så er det väldigt starka begränsningar på vad det den alltså den så kallade fördelningsstaten egentligen kan göra för nå efterpå. Och så, alltså nettop att det men det av en viss profitabilitet och du kan inte du kan inte på något sätt sån på scratch på tegnbräde och sätta upp en fordeling som du tänker att detta hade varit det mest rättfärdiga fordi du nettop har en produktion som förutsätter att ägaren skall kunna äga allt den äger och att det må vara lönsamt det han driver med liksom.
1: Ja, alltså hvis du ser att det finnes, hvis du still ska undersöka ja, vilken faktor i samfunnet er det som er mest bestemmende for hvordan fordelingen blir, så er det jo nettopp organiseringen av produksjonen. Det er jo ikke sånn at det, det at man later som at det, er, det her er to helt ulike verdener. Ikke sant? Eh, liksom du, og, og produksjonen skaper et eller annet samfunnsmessig produkt som det, så man står helt åpen for å fordele i ulike porsjoner og pakker. Det, det er fullstendig absurdt. Og det er like absurd som det er å tro at arbeiderne har interesse av å bli utbyttet, ikke sant? Som klasse. Altså at, at deres liksom, uh, ubetalte arbeid skal bli tilegnet som ett merprodukt. Og uh, altså det, det, da har du nettopp ikke en forståelse av at det finnes klasser. Eller hvertfall ikke uh, hvertfall ikke, ja, egentlig ikke en forståelse av at det finnes klasser. Da har du bare en sånn en sånn uh, ja, det finnes bare aktører uh, um, som spiller ulike roller men vi er alle på samme lag type greie ja. uh, hvis du tar på alvor at det finnes klasser så kan man jo, kan man jo ikke seriøst argumentere på den måten og, og hvis man vi skal ikke liksom, terpe for mye på uh, stakkars manifestanalyse her men, men uh, det bør på en måte nevnes og så fullender de resten av mange her med med en sånn ekstremt nasjonalistisk eh, anti-Kina-retorikk hvor det er da ah, nei, altså vi bonden og plogen og hva det var jorda vi skal jo virke sammen her i Norge men det vi må re være redde for det er en kinesiske investeringsstaten som er i ferd med å ødelegge liksom, det norske produksjonslivet det er det som tror oss tror oss alle det eh där her alltså helt seriöst där om man läser de manifestrapporterna så var det det som stod där. Och så sånn att det är den kinesiska investeringsstaten som er trusaren så vi må liksom så, så det är liksom en väldigt sån nationalistisk kamp mellan de norske produktionsfaktorerna mot de kinesiska som det mobiliseres til Och på den andre sidan alltså då väldigt sån antifinansretorik. Så sånn att motsättningarna det går mellan nationer og det går om finansparasitter og industrier, men det går ikke med om egentlig de klassene som han bare later som han snakker om, ikke sant? Mm. Så at, og, og, men det, det samme opplegget er jo bærende for det norske sosialdemokratiet og det norske liksom, partnerskapstanken, ja. nemlig at liksom, vi, vi i dette land her må stå sammen om å produsere, og så skal vi også være litt snille med hverandre når vi fordeler, ikke sant? Eh, og man forstår da nettopp den indre forbindelsen mellom, og så blir man jo forbauset da når, sant, i andelen til kapitalistene vokser og ditt og datt og sånn, at fordelingen ikke blir sånn som man tror og det er blablabla, det er jo å komme alltid som en overraskelse, men, men for at man later som om at fordelingen er en egen verden, adskilt fra produksjonen og ikke nettopp er bestemt av produksjonen selv da.
0: Du har jo spart deg for det billige poenget med at de har fått penger fra Kirk og Erner, og det er Eida Røkke Men det nå, står det i... Jo, jo, du, har, du har sagt det, det men, du har ikke, men du har ikke nevnt at Røkke nå har flagget ut liksom, det er jo liksom, litt sånn ultimat altså, når du ja. først da som en sånn liksom, såkalt til venstre på sentrum i hvert fall jeg vet ikke hvor radikale de tenker det er nå, men, men når du først sånn, som liksom, venstresidens tankesmige skal velge deg en kapitalist å få penger da. Og så to år etterpå På <laughs> så et sånn nasjonalistisk grunnlag liksom. ja. ja, men det er jo jævlig gøy Alt, liksom At du tenker, ja, endelig har vi funnet en sånn ekte rot Norsk industrikapitalist Som vi kan stole på Vi er i samme båt spør, Sånn, fuck off, jeg flytter til Schweiz Det er jo uh... oh, meg, Det er jo litt gøy alt, da. Men... Uh men ja, bare ta først liksom, eller ditt jeg vil etterpå da, som, jeg tror, eh, som jeg tror kommer med det her, er at jeg tror man på en måte kan ganske lett eller ganske lett og lett, men altså at man kan forstå kritiken av man kan forstå kritiken av manifest og man kan forstå på en måte problemet med å skille liksom, ja, på ene siden en produksjonssfære og en fordelingssfære på den andre siden og så videre og så videre, men men det som liksom har blitt manifest sin greie er vel kanskje, og mange andra er opptatt av at ja, okay, de kan i hvert fall komme med policyanbefalinger, liksom. de kan jo komme med noe, hva skal vi gjøre nå? Skal vi, hvor skal vi satse nå, eller vad ska vi drive med fremover? Men når du snakker nå så er det sånn, ja, okay, ja, hva, hva gjør jeg med den, den, den analysen her da? Jeg kjøper den liksom, jeg kjøper det at det, det å, det å skille ut fordelingsværen som en egensvære og at ha det som to separate greier og se borti fra produksjonen og se borti fra klassemotsetningene i produksjonen og så videre, så videre. Ja, jeg aksepterer at det er feilslått, men hvor tar jeg det her videre? Altså, hvor, hva, hva gjør jeg med dette? Er det mulig å si noe om det, eller? Ja, eh, så det blir jo det det man må da si er at eh,
1: hvis vi är socialister som liksom opererer med utgångspunkt i arbetarklassens intressen så vad vi menar att de intressena de är inte de sammanfaller inte med kapitalistenes intressen så det är inte det samma så att det är inte arbetarklassens första intresse är inte industriveck kapitalisten skal få bygga profitabel industri liksom för att då gör man då gör vi, vi at vi att arbetarnas intressen av kapitalistens intresse og ut av det kommer det ingen løsning så sånn at da er du tilbake i det samme sure så vi må mene at, at arbeiderklassens interesser er, er selvstendige fra kapitalistenes interesser, og vår oppgave som socialister er å formulere de de almenne interessene som, altså som, som definerer hele arbeiderklassen og ikke da en andreladen eller det man sånn, som da kunne tro um, det, si sånn. det, det, er, det er vel det, er det som er måte, ja. Det overordnet poenget At det er det som er vår oppgave Som sosialister så, så da ikke å si at um, ja, vi, vi Norske arbeidere må sørge for at uh, Det finnes et næringsliv uh, Som ikke blir rasert Av den kinesiske investeringsstaten Og derfor må vi arm i arm Røkke og, og dritt av møkk Slik sånn at norske kapitalismen går bra Slik sånn at vi liksom kan leve på det, for da gjør vi våre interesser avhengig av kapitalistens interesser, ikke sant? Da vi oss som en underavdeling av det. Um, så, uh, ja, det, det, det er ja, men det ikke ser ikke det bra
0: nok retning det, altså vi kan uttype det her mer i en senere episode med, med det ene eller det andre, men da, ja, vi skjønner på vi har vart inne på det, ja. ikke sant? Tidligere ja.
1: episoder da, vad det, det innebærer liksom politisk, men men det betyr jo at, liksom, ok, når vi, vi streiker og, og, og kjemper opp høyere lønn og diverse, så skviser vi jo merverdien til kapitalistene, og, vi, og det utforsetter dem i en vanskelig situation. ikke sant? Men, og da må jo vår, vår, det som pålegger oss må finne en måte å, å klare oss uten de, og ikke liksom, eh, tenke at, at det er en... Neden vi är världens sundingang, iksant.
3: Mm. Ja.
2: Det var bara uh, konstanta variabelkapital, hur kommer det in?
3: Ja. Um, så
1: det er begreper som Marx införer kan man se si, för kan man säga si, som, som er är i tråd med de DNA her har kommit fram til. Um, hvor han Rett og slett sier at okay, en kapitalist forskuterer en så så stor, stor penger eh, som han kjøper eh, forskjellige ting med og de forskjellige tingene har litt forskjellige egenskaper for at på den ene siden så kjøper han maskiner råstoffer og på den andre siden så kjøper han arbeidskraft og eh, det var jo en viktig forskjell mellom de i og med at arbeidskraftens verdi arbeidskraften hadde jo den egenskapen at den kunde skape mer verdi eh, og det hadde ikke de andre eh, elementene
3: Mm.
1: Så att uh, för att liksom illustrera för understrecka det så kallar han eh, produktionsmedlen for konstant kapital og arbetskraften for variabel kapital. Sen den där ändrar sin värde är variabel. Ehm um, och sa den lite mer sånt lite sånn under eh uppdelningar där men men det er Jag går och
0: tar den då fasta
1: Ja. Så um, så ja, det er i sig for seg også relevant da, at uh, i en, uh, en produktionsprocess. så er det ulike elementer i den produktionen som oppfører seg forskjellig. Ikke bare arbeid, arbeidskrafter er forskjellige fra maskinene, men maskinene er jo forskjellige fra råstoffene. Sånn, uh, man, hvis du syr et stykke tøy, så bruker du fortløpende oppstoffet som du har til disposition etter hvert som de syr sammen en frakk, eller hva du holder på med, men, men syvmaskinen, den, den står jo, liksom, den er jo um, nok så fast da, så råstoffet, det liksom blir en del av det produktet du lager, men syvmaskinen, det behåller sin gamle form. Så det er på en måte, så da sier vi at, at stoffet, det er flytende kapital, nettopp på grunn av det, og, ja, og syvmaskinen er fast da. Sånn at den i och med att en låt si at säga en symaskin existerar, fungerar i 10 år för den liksom kollapsar, måste bli ersatt av en annan grund så avskriver vi eller så överförs värdien till symaskinen
0: i i de produkterna som man lager i löp av ett år da. I löp de 10 åren for det er litt interessant det der, med, eller med interessant og interessant, men det er også en sånn ting som er egentlig ganske enkel, men som det tar litt tid for, å, i hvert fall for meg, for å få på plass. Det er at det, det, har liksom, det har gått in arbeid i å produsere det stoffet som du tar utgangspunkt i, og det har gått inn arbeid i å produsere symaskin, og det har gått inn arbeid i å produsere den tråden, og så når det går over til frakken, så tar med sig på en måte som du sier at det, la oss si at den, den symaskin her før den må byttes ut produserer 10 000 frakker så i hver frakk så går det på en måte en 10 000 del av det arbeidet som gikk inn i, i å produsere symaskinen går over i frakken og allt det arbeidet som gikk inn i å produsere stoffet det går in i frakken og sytråden mm. går in i frakken og det arbeidet der Plus det arbeidet som den som sitter og syr og der kommer det merverdige aspekter inn i at du på en måte har betalt noe for arbeidskraften til den som sitter der og syr, og hvor lenge du klarer å få den arbeideren som syr, det på en måte hele den. Det er jo nesten undelig når man ser rundt seg og tenker på at alt som er skapt er skapt av menneskehender, eller altså sånn når man sitter i en leilighet og så ser man alle de duppedingsene, så er det sånn, noen lagde maskinen som bidrar til å lage maskinen som kunne lage, ditt eller datter eller bla 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 men alt var på et eller annet tidspunkt råstoffer og arbeid og maskiner altså, ja. ja og det er jo som man sier at ok, verdien
1: til å vare er bestemt av arbeidet liksom, som har gått inn i den men det, er, men det er en kombinasjon av nytt arbeid og gammelt arbeid så det gamle arbeidet er liksom arbeidet som har skapt maskin råstoffene og forskjellige ting eh, som liksom overføres til det nye produktet Och så har du det, det nyarbetet som som också går in i den värdien till varan då. Ehm,
3: um,
1: som blir lite annorlunda att se på. Det, det, på ett sätt då man i stats om eh, en ubetalt og betald del och så vidare, men då är det blir liksom eh, nytt och gammalt arbete.
0: Mm. Vill du se si någon skillnad på abstrakt och og konkret også, eller? Ja, men har jeg, ja, vi har på en gjort det i forrige... Ja,
1: ja, nei, men da har vi gjort det, da, da går vi videre. Jo, det som, ja, så at, at et og samme arbeid får til to resultater, kan man vel si da, at på den ene siden. Så det, det er jo liksom det arbeidet som blir gjort, som utføres for å produsere en vare, det har jo på en både bevart de gamle produksjonsmidlene og råstoffene, ved å overføre dem deres verdi til en, et produkt, og i tillegg skapte en ny verdi. Og ja, det samsvarer med arbeidets to bestemmelser, da. at eh, på den ene siden er konkret arbeid, og på den andre siden er abstrakt arbeid. Så har vi mer verdirat og utbyggingsgrad. Ja. <laughs> um Se hvordan, hvordan vi gjør det her, Elisa. Her er det mye
0: store og små bokstaver med sider og veier og det ene og det andre. Det Men
2: det her har vel med vi har jo snakket om nødvendig arbeid og mer arbeid.
3: Poeng,
1: ja, nettopp. Veldig bra, Elisa, du får oss i gang her.
2: Sånn at, det har jo med hvis vi legger til grunn at tre timer arbeid det den tiden du tar å reprodu...
1: Og... Ja, tida, altså forholdet mellom den tiden du tar å reproduisere deg selv og den tiden du eh, skaper en ny verdi. Du har, har de to størrelsene. Merverdirata er bare på en måte forholdstallet mellom de.
2: Ja, og Marx det er jo enkelt. Han snakker jo om nødvendig arbeid og mer arbeid. Så nødvendig arbeid er den tiden som trengs for å reproduisere eh, verdien eh, ja, verdien for å sig seg selv, da. Ja,
1: din egen arbeidskraft. Din
2: egen arbeidskraft. Og den andre delen er mer arbeid, altså nyverdi. Eh, så det er liksom graden mellom de, da. Om du bruker åtte timer på eh, nødvendig arbeid og en halvtime på eh, mer arbeid, eller om du bruker to timer på nødvendig arbeid og sex timer på mer arbeid. Altså det er jo den, det forholdet mellom hur mycket ny värde som blir skapt. Mm.
1: Så det är från kapitalistens ståstad så är det mervärderaten och från arbetarens ståstad er det, det utbytingsraten. Mm. Eh, men det er liksom samme förhåll. Eh på att arbetaren är intresserad av hur mycket han blir utbytad och kapitalisten är intresserad av hur mycket mervärde han får. Ehm så då för vi videre til eh, de två formerna för mer mervärdi. Eh absolut och relativ mervärde. Så um, du kan, vi kan se for, se for oss at en kapitalist kan, han ønsker å tjene merverdi, for det har vi etablert. Det er det en kapitalist er, en person som ønsker merverdi, eller som bare får ha mulighet til det. Og eh, han har to overordnet, to måter å gjøre det på. Um, og hvis vi, har, så hvis vi da sier at arbeidsdagen består av en betalt del og en ubetalt del, og arbeids, arbeidsdagen er åtte timer, halvparten er betalt, halvparten er ubetalt, halvparten er nødvendig og halvparten er merarbeid. Hvis han da forlenger arbeidsdagen med to timer, så vil, vil han øke merarbeidet med to timer. Fordi arbeidskraftens verdi, arbeidskraftens verdi, den seg ikke bare for de arbejdskaftens var de arbeidskapfts var det en andreske bare fra at du sånn at en i arbeidsstagenslæde, så n en må øke meræ din på erretersetttet og f lenge arbejde. Det
2: så altså arbeidsdagen
1: Arbeidsstagen her. Ja. Vi f lenge arbejdstagens så øker de mer var din. Eh, som er grund en historiske grund til at kampen om arbejdstagens længde. er som liksom av de største kamps i må hele kapitalismen historie.
2: Og du ser jo bare nu, de vil jo at man ska jobbe lenger. Eller ja, sånn.
1: Vi må, vi må jobbe lenger, det er et mantra som går fremdeles. Og, og det har liksom alltid gått, altså, det, det er det som er interessant med det. Hele kapitalismens historie eh, er, er den historien. Eh, fordi, hva er det Mark sier, altså, tidsatom, profitten består av tidsatomer.
3: Mm. Så
1: det å kjempe til seg nye tidsatomer, det å forlenge arbeidsdagen, er ekstremt viktig. Og det kan du gjøre, ved, ja, så, det, så det å, øh, å forlenge arbeidsdagen, altså, og hvertfall ikke at den blir kortere, ikke sant?
3: Mm.
1: Det, det kan det ikke være snakk om, og, og Mark sa en, en, en grunnig gjennomgang av arbeidsdagen, altså hvordan de historiske kampen om arbeidsdagens lengde og så videre, som absolutt har vært å lese, veldig enkel lesning i og for seg, bare historisk, mm. så å stoff. Men, men det illustrerer på at han, har, han deler inn i to, da, med, du har du har hvor hvor kapitalistene er svake i samfunnet eh og de 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 sliter visa vi håndverkerne på en måte som de har rekruttert eh og de klarer ikke å få dem til å jobbe lenge så lenge som de gjerne vil og de har ikke så mye makt over de sånn at i den perioden så finnes det tvangslover eh, bruker staten tvangslover for å forlenge arbeidstagen for å tvinge fram lengre arbeidstager enn det som ellers ville vært på plass. Så liksom staten vet at det er, er lengre arbeidsdager enn det som ellers ville ha kommet. Og så utvikles det store industri, kapitalistens eh, maktposisjon, styrker seg, og arbeidsdagen blir lengre og lengre og lengre, så, som vi var inne på da, 14 og 16 timer og så videre. Sånn. Helt eh, ekstreme greier. Og da, da kommer statens funksjon inn i en motsatt retning og liksom etablerer en normal arbeidsdag på ti timer i første gang. Sant? For å, du må liksom få regulering i arbeidsdagens lengde for at ikke hele arbeideklassen sliter seg hjel. Og det er selvfølgelig det blir ikke godt mottatt i kapitalistkretser og, og mer eller mindre Ganske mange, ganske mange økonomiske pamfletter og så videre forutså at her, dette ville liksom føre til hele system, det økonomiske systemets kollaps da sånn som det alltid gjør når man truer den type penginteresse men men, 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 men ja så det, vet du hvor vi skal
2: nei det er vel greit men det er, det er vel det som kommer in at du får jo maskiner da ja. som gjør at det skjer med effektiviteten og Plutselig får du, jeg bare tenkte jeg, når symaskinen kom, sy en bukse for han, eller en trakk for han, versus en symaskin, det tar ett minutt, eh, eller han. Det kan gå sykt fort da, å sy de sammen som eh, før ville tatt masse lengre tid.
1: Så det er det man kan si, at eh, forkortelsen av tidtimesloven i England, forkortelsen av arbeidsdagen, fører til en ny industriell revolution mer eller mindre til en enorm teknisk eh, avansering, faktisk. Fordi, eh, fordi det nå lønner seg å innføre maskiner i en helt annen grad, rett og slett for at arbeidskraften har blitt mye dyrere enn det var tidligere. Sånn at, eh, at maskiner, det handler jo ikke om å spare arbeid som sånn, det handler om å, om å spare arbeid. Ja, nu blev det svårt att finna de goda formuleringarna kanske men men eh øh, att mer mer arbete än du än øh,
2: Det vill ju kanske löna sig att investera i en maskin för att arbetskraften Det löner sig mer
1: når arbetsdagen blir längre og arbetskrafta blir dyrt. Ja.
0: Vi går vidare. Ja, ja, men favoritpassagen i min kapitalen är där når han snackar om det med den perioden hvor arbeidskraft er billig i England, men dyr i USA. Og han sier det at britene har utviklet maskiner som gjør at der, eh, man kunne ha satt dem i kullgruvene. Så barna ikke hadde trengt å drive og hakke ut allt det kullet. Men maskinene er så dyre, så det er billigere å sende barnen ner i gruvene, så de maskinene de eksporterer dem heller til USA. For i USA, der er arbeidskraften dyr, ikke sant? For man kan bare gå og finne seg et stykke land og så videre og så videre, så det er ingen som gidder å jobbe for penger der hvis de ikke får jævlig godt betalt. Så der har det väldigt sterkt insentiv til å ta i bruk nye maskiner, for de vil liksom hente ut mest mulig av det lønne arbeidet de faktisk har. Mens på den perioden her, da, så er det, liksom, det er en stor reservarme, og det er billig arbeidskraft i England, så det er ingen som bryr seg om at de åtteåringene som sitter nede i de kullgruene og hakker kull, at det suger for dem fordi at det er tross alt billigere enn ta i bruk de maskinene som faktisk finnes da. så ja, det der er veldig spennende tema det at når arbeidskraften blir dyr vad gjør det med, med produktivitetsveksten
1: det illustrerer jo eh, altså de begrensningene eh, kapital, kapitalens perverse måte å utvide produktiviteten på ikke sant? Men de gjør det bare under visse betingelser. Den er ikke interessert i det allment. Og det illustrerer jo litt liksom sånn hvordan den er en, en hemsko for oss.
0: Hvis man tenker på liksom alt det nattarbeidet som skjer i et samfunn, for eksempel. Altså hvis, det et, hvis det var et samfunn der hvor man satt seg ned og bestemte seg for hvordan skal man organisere en eh, produksjonen av, av varer og tjenester, så det, er det jo naturlig å tenke seg at man vil begrense nattarbeidet Så mye som mulig Fordi at det, alle vet at det er sinnssykt helseskade liksom, At det er, øker sannsynligheten for kreft Og det ene med det andre Men veldig många av de som jobber natt i Norge altså, Nå snakker kom in i industrin For det er, de er jo relativt dyre arbeidskraft Men de som jobber natt i Norge Det er jo ekstremt billig arbeidskraft ikke sant? Så du har nesten ikke noe insentiv til å drive med med teknologiutvikling for å erstatte eller minimere antallet som må fly rundt for det er liksom folk som fly rundt og leverer aviser eller produserer brød eller hva det måtte være, for det er veldig sånn, ja, lave kostnader da så den, det, det stresset ligger ikke der på å, å, å få minimert det så mye som mulig, men som er helt åpenbart at man hadde gjort i et samfunn der hvor man hadde tenkt igjennom hva er best for menneskene
2: H mm. O det, det så de tog begreft man har bynte med absolut og relativ mer var det. Då kommer man opsum mer man säger at absolutut mer det. Det når du da arbedagen l lenger og du b barer ut mer arbe, mens relativ mer det. Det er når arbetsska av bli bellere. O du får mere kaka det?
1: Det ja, er sånn at du sier at uh, i det første eksempelet så har du fire timer nødvendig arbeid, fire timer mer arbeid. Du får lengre arbeidsdagen med 2 timer, og dermed får du to timer lengre mer arbeid, som gir deg mer merverdi. Men en annen uh, variant vil jo være om om du produserte livsmidlene til arbeideklassen billigere og raskere, mer effektivt enn før eh som, da, eh, som jo, la som oss säga si så raskt at du nu bare brukte 2 timmar i arbetsdagen på att reproducera arbetskraftens värde. Resultatet vill ju bli det samme, eh, at att mervärdigen, mer, mer arbete ble utvidgat med 2 timmar och därmed mer verdien. Eh men nå ikke på grund av någon förlängelse av arbetsdagen. Eh men för det går raskare att producera de eh arbetskraftens värde så kort sagt så er med med liksom utviklingen av produktiviteten utviklingen av arbeidets produktivkraft mm. så så vil det jo bli så vil jo den, den nødvendige arbeidet bli en mindre og mindre andel av den totale arbeidsdagen som er grunnen til at med kapitalist, den kapitalistiske produksjonsutvikling så blir så vil merverdiraten stige mm. faktisk Uh, den har en stigende tendens. Men uh, uh, mens, så på grund nettopp på grund av det då att blir billigare. Uh, men det är inte det som motiverar kapitalisterna. Kapitalisterna motiveras inte av uh, inte enklare relativt värde, men at att de önskar en sån slags extra mervärde. Så det er at når du når din bedrift produserer, liksom, har eksepsjonelt raske produksjonsmetoder, så kan du tjene inn en ekstra merverdi eh, på det. Eh, som bare har å gjøre med at du, din bedrift ligger framfor de andre. Uansett hva du produserer, uansett om det er lønnskoder eller andre varer.
2: Så hvis den er den første bedriften som fikk si maskin sånn, nice, produserer jævlig mange trakker på en dag i forhold til de som setter og sier for han, og bare sånn yes, vi nailer det, nice yes. men så går det noen år så har alle fått sin maskin da, faen, ja, ja. ok, så er det bare same
1: same ja, nettopp da ikke same same for at eh, de sy altså klærne har blitt billigere ikke sant, så, så du hadde en, en lykkelig situation, hvor du selvfølgelig hadde du produserte eh, syartikler veldig billig eh, og da tjente du penger for at du kunne selge dine varer til mer eller mindre den samme gamle markedsprisen, men du produserer raskere, så du tjener har en mye høyere profit än de andre kapitalistene. De andre kapitalistene kommer seg på nivå, det må du de jo gjøre, konkurransen tvinger det, så den extra profiten den forsvinner, og kanskje den til og med forsvinner, går over til noen andre aktører. Men den er liksom en sånn flyktig greie. Men når, når de andra har hentet deg inn, kommet på samme nivå, produserer sygeartikler i samme hastighet, har det jo skjedd en ändring nämligen att eh, det syr artiklarna allmänt producerer med mycket mycket raskare än för sånt en andelen som sy som, liksom som en andel av lönna til arbetarna den har gått ner. Så det betyder att även så du har mistat den liksom extra profitten som du hade i en liten periode, Men den allmänna mervärderaten har blitt högre. Sånn sånn, så du har liksom ökt profitten faktiskt på den måten eller ökt mervärdet innan på den måten. Um, så merverdien er jo da profiten annet enn profit, eh, profitten, for at merverdien måles bare på, på, eh, i forhold mellom arbeid og det nødvendige arbeidet og merverdien, mens profiten måles på liksom hele kapitalutlegget.
0: Det her er clean klar, klart for mig, så
2: <laughs>
1: til, til og med Morten er jeg
0: med. Jeg
2: men jeg tror vi har vi jo klart det.
0: Ja, det, det, de er, det. det er greit
2: nå. Nå er vi jo ferdig.
0: Var ironisk, ja. altså, det var kronisk, ja. Det beste er å selge maskinsydd stoff til håndsydd pris. Det er det beste. Men når alle selger maskinsydd stoff, så må man selge maskinsydd stoff til maskinsydd pris. Og da blir utlegget mitt større til maskiner enn det du de gjorde før. det at nå må jeg legge ut til maskiner, så det blir en større andel til konstantkapital, for det hadde før når jeg skulle selge 100 frakker, så måtte jeg ha 20 arbeidere, men nå når jeg skal selge 100 frakker, så må jeg ha eh, tre arbeidere og bare masse symaskiner. Så den er en større andel til konstantkapital, og den konstante kapitalen den får jeg ikke noe merverdi fra, men de tre arbeiderne som jeg fortsatt har, de har en høyere merverdirate enn det de hadde før altså de har mindre andel av deres tid, for de syr jo fortsatt hundre frakker liksom så jeg skjønner jo at merverdiraten på dem er høyere, men, men profitraten min er ikke nødvendigvis høyere for det at jeg må kippe i så mye til den konstante kapitalen til disse symaskinene og
2: utbyttningsgraden mm. blir jo da høyere ja, når ja, de ja. ser ja. så masse så Absolutt.
1: ututningsgraden i dagens Norge er mye høyere enn det var i under den industrielle revolusjonen i England. Ja, ja det er riktig. Tro det eller nei, ja. <laughs> men sånn
0: er det. Sånn er det noen gang.
2: Vi får vel tenke litt på det der.
0: Men ellers er vi vel ferdige, er vi ikke
2: det? Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg. Nu kan vi se
3: det